0: Muito boa tarde a todos. Podemos sentar?
1: Não, senhor. Tem sombra? Queria
0: registrar que está presente juiz. É, mas é tem urgência. Um... É. 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 Boa tarde a todos do início a esta sessão de 25 de outubro de 2023 do Supremo Tribunal Federal, uma sessão ordinária e peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
2: Ata da 33ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal realizada em 19 de outubro de 2023. Presidência do senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Presentes à sessão, os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Faquim, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Vice-Procuradora-Geral da República, Doutor Ana Borges Coelho Santos. Abriu-se a sessão às 14 horas e 15 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Muito obrigado. Não havendo qualquer objeção. A ata declaro -a aprovada eu em seguida farei o registro das presenças ilustres que estão aqui inclusive dos estudantes mas antes já vou anunciar para julgamento o tema 982 da repercussão geral é uma discussão relativa à constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel pelo Sistema Financeiro e Imobiliário, SFI, conforme previsto na Lei 9.514. Trata-se do recurso extraordinário número 860-631, da Relatoria do Ministro Luiz Fux. Recorrente é José Carlos Santana Filho e recorrido à Caixa Econômica Federal. As. ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do Milênio, associados a esse caso, são água potável e saneamento, trabalho decente e crescimento econômico, redução das desigualdades, paz, justiça e instituições eficazes. Haverá sustentação oral, inclusive com a participação de Amit Kuri, de modo que eu passo a palavra ao eminente relator para a apresentar o relatório.
1: Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de saudar a Vossa Excelência, saudar nossa procuradora, a Geral da República, aqui presente, saudar o nosso decano. isso saudando todos os colegas, os estudantes presentes, os advogados que aqui comparecem, senhor presidente. O recurso ordinário 860631, oriundo de São Paulo, ele retrata um, um recurso ordinário interposto com fogo nas alíneas A e P do permissivo constitucional, de modo que o pleito abarca tanto a reforma do acordo quanto a validade jurídica constitucional da lei 951497, que é a lei que trata da alienação fiduciária de imóveis e que a execução se dá por via extrajudicial o recorrente ele aduz a violação das garantias processuais contraditórias para defesa devido ao processo legal originariamente a ação consistia em ação anulatória de execução extrajudicial sobre a jurisdição do do tribunal regional federal da terceira região e a matéria de fundo é exatamente essa tutela fiduciária por meio de procedimento cartorário em prol das instituições bancárias partícipes do sistema financeiro imobiliário, SFI. Só para ficar mais explícito, na origem, o autor, não é a Secretaria de Justiça, José Carlos Santana Filho, hora recorrente, ajuizou a ação anulatória de procedimento de execução ex-judicial de imóvel alienado fiduciariamente pelo sistema de financiamento imobiliário sob fundamentos que se trataria de uma reforma de uma forma abusiva de execução sucumbiu na primeira sucumbiu na segunda instância e também foi negado o recurso interposto o agravo de mental contra essa decisão a segunda turma regional é desprover o recurso e contra esse acordo foi interposto o recurso ordinário ora em julgamento o teor do acordo um recorrido sinteticamente atendendo a um pleito de vossa excelência é o seguinte cumpre consignar que o presente contrato possui cláusula de alienação policial e garantia na forma do artigo 38 da lei 9514, 97, cujo regime de satisfação da obrigação difere dos mútuos firmados com garantia hipotecária, posto que consta do acordo, posto que na hipótese de descumprimento contratual e decorrido o prazo para a purgação da mora, ocasiona a consolidação da propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária. Diante da especificidade da norma, em comento, não há que se falar na aplicação das exposições do Decreto-Lei 70, de 66. O procedimento de execução do mútuo com alienação fiduciária em garantia não ofende a ordem constitucional vigente, sendo passível de apreciação pelo Poder Judiciário, caso o devedor assim considerar necessário. Um caso, verifique-se no registro da matrícula do imóvel que o autor foi devidamente intimado para a purgação da morte. Todavia, o mesmo deixou de fazê-lo, razão pela qual a propriedade restou consolidada em favor da credora fiduciária. Agravo legal improviso. Não foram apresentadas contra razões ou recurso. Em 5 de fevereiro de 2018, esta Suprema Corte, reunida em plenário virtual, extraiu o seguinte enunciado para o tempo. Discussão relativa à constitucionalidade de procedimentos e execuções do dos de contrato de mútuo com alienação fiduciária de imóveis pelo sistema financeiro da habitação, SEPI, conforme previsto a Lei nº 9.5.4. No curso da instrução, uma vez é, 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 reconhecida a repercussão geral pelo plenário, cinco entidades foram admitidas na condição de amigos curia: a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, ABC, a Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação, a BMH, o Instituto Brasileiro de Centro de Direito Imobiliário, Ibradim, o Banco Central do Brasil, Bacen, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Em 16 de 8 de 2019, doutor a Procuradoria-Geral da União, juntou parecer favorável ao provimento do recurso. Este é o relatório.
0: Muito obrigado, ministro Luiz Fux, cumprimento agora sim todos os eminentes colegas, ministro Gilmar Mendes, que se retirou momentaneamente, ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Fux, Alexandre de Moraes, André Mendonça e Cristiano Zanin. Registro a presença dos estudantes do Colégio Anglo-Brasileiro de Salvador e os estudantes de direito das seguintes instituições, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa do IDP de Brasília, da Universidade de São Paulo e da Pontifícia Universita Universidade Católica de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. E também gostaria de registrar a presença honrosa entre, noi, entre nós do juiz da Corte Internacional de Justiça, Yuji Yavazawa. You are very welcome here e também do professor da Universidade de São Paulo, professor Masato Ninomiya, o nosso juiz Yuji Yawasawa, acompanhado da sua senhora Yoko Yawasawa, e também do representante chefe do escritório do Banco de Fomento japonês aqui no Brasil, senhor Masayuki Eguchi. Todos são muito bem-vindos e professor, poderia explicar, por favor, ao nosso visitante a nossa sistemática é a um relatório, em seguida os advogados e os Amitikuri ocupam a tribuna e na sequência os ministros votam. É assim que funciona o nosso sistema. Eu chamo então, a partir de agora, feito o relatório pelo eminente relator, os eminentes advogados... Que estarão na tribuna. Falará pela recorrida Caixa Econômica Federal o doutor Carlos Augusto Genier, a quem eu passo a palavra pelo prazo, prazo regimental de 15 minutos.
3: Muito obrigado, senhor presidente. É, cumprimento é, Vossa Excelência nessa tarde. É, cumprimento é, o ministro Luiz Fux relator dessa dessa demanda, a ministra Carmen Lúcia, em nome de quem peço licença para cumprimentar todos os demais componentes da corte, excelentíssima senhora representante do, da Procuradoria da República, os servidores dessa casa, os ilustres advogados, os estudantes presentes, e vamos, então, excelência, iniciar uma abordagem agradecendo pelo voto trazido pelo ministro Luiz Fux, que bem bem desenha ah, o tema em debate. Na verdade, o que nós estamos aqui discutindo é, mais uma vez, a regularidade do procedimento de execução extrajudicial das garantias, das garantias imobiliárias. Na verdade, há um, e muito bem destacado no voto que reconheceu a repercussão geral, a distinção entre esse tema e o tema tratado, na, no tema 249 dessa corte, onde lá se discutia a validade do decreto-lei 7066, o que aqui discutimos é uma nova ordem, na verdade, as regras da 9.514 de 97, que inaugurou o sistema financeiro imobiliário com novas perspectivas, com novos procedimentos, inclusive com relação à garantia, que inaugurou, então, que trouxe então para a sistemática brasileira uma experiência que já havia evoluindo ao longo do, em outros países, em trazendo para cá uma realidade em que toda, todo o trabalho relacionado à, à manutenção da garantia é desenhado a partir de um, de um elemento jurídico, de uma construção jurídica de, de, de propriedade é, resolúvel. Na verdade, a sistemática da alienação fiduciária prevê, então, o registro da propriedade resolúvel em nome do credor e as providências relacionadas à efetivação da convolação é, em, em propriedade, seja do devedor ou do credor, ao final do contrato com ou sem a verificação da sua quitação. Então, a... A distinção fundamental entre esta discussão e a discussão do Decreto-Lei 70 é porque aqui não se fala em invasão de esferas patrimoniais dos indivíduos. Na verdade, é uma, é uma sistemática totalmente própria que deve ser compreendida dentro das suas, dos seus contornos essenciais. A discussão neste processo, então, passa a ser a compatibilidade entre aquilo que a Lei 9.514 trouxe e os princípios constitucionais, da, é, da inafastabilidade da, da prestação jurisdicional, a figura do juiz natural, o devido processo legal o contraditório e a ampla defesa. Na verdade a pretensão da recorrente, com licença envolvia exatamente afirmar que a sistemática ofenderia esses princípios, esses mandamentos constitucionais que são básicos. Para bem compreender essa matéria e trazendo dentro desse contexto o novo, a nova sistemática do sistema financeiro imobiliário, é que se deve verificar que a garantia e a efetividade da, da recuperabilidade de um eventual crédito inadimplido afeta diretamente a sistemática e os custos de manutenção do sistema de operação de crédito imobiliário. As, a sistemática trazida pela Lei 9.514 teve este objetivo, gerar condições mais favoráveis à viabilidade da execução da garantia, de forma, a partir daí, a reduzir os custos e garantir a redução dos custos, dos custos relacionados a essas operações imobiliárias. Então, isso tudo dentro dessa sistemática da Lei 9.514. Os apontamentos a respeito das críticas quanto às ofensas constitucionais, nenhuma delas efetivamente se... se admite ou se pode admitir. A primeira delas é em que é relacionada à discussão sobre a inafastabilidade da prestação jurisdicional. Ora, o que nós temos aqui é uma evolução da sistemática, é hoje muito bem reconhecida no nosso sistema, que privilegia condições extrajudiciais de solução de controvérsias e busca de atuações efetivas. O devido processo legal, efetivamente, tem uma perspectiva muito mais ampla do que apenas a atuação do Poder Judiciário é necessário, assim, a, o privilégio da atuação administrativa com as vantagens e as condições estabelecidas na lei, sempre, naturalmente, admitindo a busca pela tutela jurisdicional, sempre que essas regras pré-estabelecidas se mostrarem desatendidas. Então, a essência da discussão a respeito da ausência de ofensa ao princípio da inafastabilidade do, da atuação jurisdicional é demonstrada a partir da possibilidade de ingresso pelos devedores que eventualmente se entendam, é, entendam é, ofendidos por qualquer atuação do credor, a busca da tutela judicial, isso em momento algum está impedido nas disposições da lei 9.514, o ponto, aliás este caso que veio como leading case para abordagem e apreciação nessa casa, bem demonstra isso, o, o recorrente ingressou com a ação, nunca obteve uma tutela jurisdicional favorável à sua pretensão e chegou ao tema perante a Suprema Corte do país. Então, isso bem demonstra que a, a, o acesso ao poder judiciário, efetivamente, não foi ofendido ou afastado ou impedido pelas disposições da Lei 9.514. Então, afastamos aí a questão de, de ofensa a esse princípio. A questão, as, as questões relacionadas à ofensa ao juiz natural, genéricas, obviamente, também são diretamente ligados Ajuizado a juizada ação, não há nenhuma vinculação, é perfeita, segue o procedimento normal e regular do vale do processo judicial brasileiro. O devido processo legal está perfeitamente admitido, tendo em vista que tem um procedimento previsto na lei a respeito da convolução da propriedade do credor, é, e a definitividade da propriedade a partir exatamente das regras estabelecidas e a necessidade de intimação, notificação do devedor em cada passo dado. O devedor é devidamente notificado no caso da para-purgação da mora, é notificado no momento em que há a conversão e a, a, a definitividade da propriedade para o credor é, fiduciário e também da realização do leilão. Em todas as possibilidades, antes, durante e depois, ele poderia, então, e pode buscar tutela jurisdicional, caso efetivamente demonstre que foi, foram desrespeitadas as suas, as suas, os seus direitos e as suas garantias. E, por fim, a questão do contraditório da ampla defesa, também completamente superado, tendo em vista que, além de admitidas todas as providências jurisdicionais, além de previstas todas as notificações regulares, em momento algum, na lei 9.514, há qualquer impedimento para o exercício dessa garantia. A questão, então, que nos traz aqui hoje é exatamente demonstrar a importância que essa sistemática possui para a manutenção da garantia do sistema financeiro imobiliário. A Caixa, recorrida nesta demanda, tem como tem importante... É, missão de garantir o acesso à moradia pela, na população brasileira, seja por meio dos sistemas comuns de negociações de créditos imobiliários, seja a partir de sistemas é, de financiamento por programas sociais garantidos, enfim, todas essas sistemáticas estão diretamente relacionadas à, à viabilidade e à regularidade do procedimento da Lei 9.514. Então, a importância do reconhecimento da constitucionalidade desta norma para, o, para todo o sistema é fundamental é bem demonstrada porque é, a afetação a consequência de um eventual reconhecimento de inconstitucionalidade o que efetivamente não se acredita poderia gerar em todo o sistema em relação à manutenção do sistema no país a, a sistemática em que oferece maior execuibilidade das garantias, maiores condições de recuperabilidade de crédito contribui diretamente à manutenção das baixas taxas do mercado. E, no final das contas, ao tornar mais caro o crédito imobiliário, quem se prejudica é aquele que efetivamente cumpre as suas obrigações e efetivamente quita o, o, o seu crédito. Ele, na verdade, seria seria quem sustentaria toda essa sistemática em prol dos devedores. Então, excelentes senhores ministros, a pretensão da Caixa é aqui requerer, então, a negativa de provimento para o recurso e o reconhecimento da legalidade, da constitucionalidade das disposições da Lei 9.514. Muito obrigado,
1: senhor presidente. Apenas para acrescentar que houve uma omissão involuntária, no sentido de que também deferi a intervenção com uma amigo escuro da Defensoria Pública da União. Eu olhei o olhar ansioso do defensor porque eu esqueci
0: operoso defensor público aqui presente entre nós. Ah, portanto, falou pela Caixa Econômica o Dr. Carlos Augusto genier postulando a negativa de provimento ao recurso. Ouviremos agora pelo Amicus Curie, Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abcip), o Dr. Fernando Crespo Queiroz Neves. Pelo prazo, cada um dos amiticure e terá o prazo de sete minutos e meio, que eu generosamente vou ampliar para oito minutos. O doutor Gustavo César vai entrar por videoconferência. Boa tarde, doutor Gustavo, o senhor nos ouve? Excelência. Perdão? Ouço bem. Ouço sim, excelência. Perdão, doutor Fernando Crespo, exatamente. O Dr. Gustavo é o próximo. Então, vossa senhoria tem a palavra pelo prazo de oito minutos. Obrigado. Está por vídeo.
4: senhor ah, perdão, doutor,
0: Gustavo, ainda não presidente. contando o seu tempo, gostaria de registrar também a presença nesta sessão por videoconferência do eminente ministro Luiz Edson Fachin, que há é visto daqui, e do eminente ministro Dias Toffoli. Para as pessoas que nos assistem, para o nosso visitante, nós temos esse benefício da revolução tecnológica de eventualmente ministros que estejam em compromisso institucional fora de brasília podem participar da sessão por videoconferência no caso específico o ministro luiz edson faquim fez hoje em nome do supremo a abertura da conferência da ordem dos advogados do paraná e por essa razão ele está participando hoje da sessão por videoconferência, amanhã estará aqui entre nós. Ah, agora sim, doutor Fernando Crespo Queiroz Neves, vossa. Ah, perdão, ministro aqui
5: Boa tarde, presidente. Cumprimentei apenas Vossa Excelência os eminentes pares, e a Conferência Estadual da Advocacia Paranaense será aberta agora às 19 horas. Muito obrigado pelo
0: registro. Certamente. Achei que Vossa Excelência já havia pronunciado a sua fala. Sorte a deles que terão vossa excelência aí. Agora sim, finalmente, doutor Fernando Crespo Queiroz Neves, vossa excelência tem a palavra por oito minutos.
4: Excelentíssimo
0: senhor ministro-presidente, Luiz Roberto Barroso, essa permissão para dirigir
4: as seguintes palavras a este do Supremo Tribunal Federal para o julgamento do caso apregoado. A importância da questão de julgamento já foi reconhecida quando se decidiu pela sua repercussão geral e foi aqui salientada na sustentação oral do meu colega da Caixa Provoca Federal, a Associação Brasileira das Entidades de Crédito, Imobiliário e Poupança, a BICIP, na qualidade de amigo da corte, apresentou para vossas excelências elementos de que o financiamento imobiliário por meio da alienação fiduciária tem se mostrado um instrumento cada vez mais importante para a aquisição de imóveis em nosso país, principalmente em razão desse método eficiente de recuperação de crédito através do processo de execução extrajudicial. Em julho de 2023, os números trazidos à vossa excelência, havia em carteiras mais de 7 milhões e 300 mil contratos que havia previsão no SFI de, da previsão da alienação fiduciária e da sistemática da retomada extrajudicial. Nesse contexto, excelência, é necessário enfatizar que a dejudicialização dos atos de execução é uma medida salutar e até essencial. No Brasil, os modelos que temos tido desse tipo de medida extrajudicial têm sido exitosos, desencadeando projetos de lei em avançado estágio no Congresso Nacional para sua aplicação nas execuções fiscais de natureza civil, que infelizmente tem constrangido e congestionado o nosso poder judiciário. A matéria dessa questão ganhou força e vigor com a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do R.E. 627106 do Paraná, na relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, quando foi fixada a tese de repercussão geral para o tema 246, a respeito da constitucionalidade do procedimento da execução extrajudicial da, das hipotecas previsto no Decreto-Lei 7066. Naquele momento, cabe destacar o voto do ministro Ricardo Lewandowski, onde se disse, abre aspas, trata-se de medida de desburocratização do sistema de financiamento da casa própria. Isso tanto é verdade que as operações do programa Minha Casa Minha Vida sujeitam-se às normas especiais da lei aqui questionada 9.514 de 97, conforme a previsão inserida no artigo 26-A da lei, pela lei 13.465 de 2017. Destaco ainda naquele julgamento o voto do ministro Gilmar Mendes, onde ele pontuou Abro aspas, é muito comum nos países respeitosos do Estado de Direito a prática de execução nos moldes realizados por este decreto. De fato, Excelências, a grande maioria dos países realiza as medidas de execução extrajudicialmente. Cito aqui como exemplo os casos da Alemanha, da Itália, França, Espanha, Portugal e Inglaterra. Assim como há muito, é feito nos Estados Unidos da América do Norte a recuperação de imóveis através da figura do xerife. Em novembro de 2019, o Conselho da União Europeia adotou posição sobre um novo mecanismo de execução extrajudicial. Pelo texto daquela, daquele Conselho, foi dito É uma execução extrajudicial eficaz, que pode ajudar a prevenir a acumulação de créditos não produtivos, já que proporciona aos bancos instrumentos jurídicos para recuperarem mais rapidamente as garantias reais. Eminente ministro Luiz Roberto Barroso, eu destaco aqui, nesse momento, a afirmação que Vossa Excelência fez ao julgamento da ADI 5135, quando discutiu a constitucionalidade da lei que passou a permitir o protesto da CDA. Naquele dia, disse V. Excelência: e não afronta ao devido processo legal, uma vez que, um, o fato de execução fiscal ser um instrumento típico para a cobrança judicial da dívida ativa, não exclui escanismos extrajudiciais como protesto de CDA. E, dois, o protesto não impede o devedor de acessar o Poder Judiciário para discutir a validade do crédito. A lógica, Excelências, aqui é exatamente a mesma. O devedor tem todos os mecanismos para acessar o Poder Judiciário, inclusive, mediante provimentos de antecipação de tutela de caráter inibitório, se for o caso. Não se trata, com o devido respeito, de permitir que o credor se satisfaça através de autotutela, pois há um procedimento rígido e controlado, para a realização da execução extrajudicial, para recebimento de crédito cedido e para o exercício dos demais direitos conferidos ao cedente no contrato de alienação de imóvel. Nessa linha de pensamento, e utilizando da ampla jurisprudência já afirmada diante dos inúmeros casos de atos desjudicializados, não se vê razão para a qual a Enxergue Supremo Tribunal Federal decida o tema de repercussão geral 982 de forma diferente, pois nada há de inconstitucional no procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei 9.514, a qual, como exposto, alinha-se com, a, com a, a legislação de outros países que adotam o mesmo procedimento. São essas, Excelências, as palavras que a ABCIP gostaria de trazer para a contribuição do julgamento. Agradeço, desejo uma boa tarde a todos.
0: Muito obrigado, doutor Fernando Crespo, inclusive pela objetividade. Ouviremos agora, pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, o Dr. Gustavo César de Souza
6: Mourão, a quem tenho o prazer de passar a palavra. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, a pessoa de quem peço licença para comentar toda a corte e todos os presentes, em nome da celeridade. Excelências, na tentativa de colaborar com esse julgamento, a Febraban gostaria de destacar cinco pontos por ela trazidos no seu parecer econômico, que consta dos autos que acompanhou também a sua manifestação. O primeiro, desde o início da implantação da, do sistema legal da possibilidade de alienação fiduciária de bens imóveis, o montante destinado de recursos financeiros para essa modalidade saltou de 2% do PIB brasileiro de 2009 para 10% do PIB em 2019. Em dezembro de 2020, esses dados são contemporâneos à época da apresentação da manifestação, havia quase 7 milhões de operações ativas de crédito imobiliário garantidos pela nação fiduciária no Brasil. Essa modalidade hoje representa 98,2% do financiamento bancário destinado à aquisição de imóveis. E esse valor hoje atinge a cifra de 730 bilhões de reais em operações ativas Dado exatamente esse arcabouço jurídico regulatório que prevê a célere recuperação da garantia a segurança do credor do seu ainda de implemento a taxa média de juros em contratos mobiliários garantidos por nação fiduciária é sensivelmente menor do que aquelas de operações equivalentes e tomando emprestado um dado até que consta da manifestação do banco central que consultando os cartórios extrajudiciais que fazem a excursão extrajudicial dessa garantia, se constatou que de 5% dos processos que têm início em sua fórmula extrajudicial, em apenas 5% há a consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor. Ou seja, nos outros 95% processos, dos processos que são iniciados, há de fato a solução da inadimplência pela purgação da mora e pela definida e definitiva aquisição do imóvel pelo tomador. Consta também o último dado econômico desse parecer juntado pela Febraban, formado pela LCA Consultores, que ao se reduzir tanto o custo da incerteza quanto a possibilidade de realização dessas garantias. A alienação fiduciária realmente permitiu uma verdadeira revolução no mercado de crédito imobiliário brasileiro. Com a consequente expansão do setor da construção civil e dados também oficiais, dão conta de que somente nesse setor foram criados entre 2007 e 2013 mais de um milhão de novos postos de trabalho, obviamente diminuindo o déficit habitacional que surge no Brasil. Diante desses pontos objetivos né, trazidos lá do parecer econômico, a reflexão que se põe a essa corte inclusive sobre a análise perspectiva da economia do direito é se realmente se justifica a judicialização do processo de consolidação da propriedade fiduciária quando em 95% dos casos ele cumpre o seu papel e em verdade excelências uma outra reflexão que permite fazer a escolha pela nação fiduciária ela é também do próprio devedor fiduciante, que, em busca de uma taxa reduzida de juros, efetivamente se submete e se sujeita à forma e aos procedimentos previstos na lei em caso de inadimplência. E, ousando aqui fazer uma analogia, essa submissão ao regime legal quer nos parecer que seria uma típica hipótese de um negócio jurídico processual, ou melhor, pré-processual, ou até mesmo um compromisso arbitral de quem escolhe a forma legal de submeter em caso de inadimplemento da sua garantia e o melhor nessa forma ao contrário da cláusula compromissória o judiciário ele pode intervir no procedimento a qualquer tempo pelas medidas cautelatórias antecedentes antes do início do processo durante ou até mesmo ao final exatamente por isso é que defendemos que não se justifica a inversão do processo de discussão extrajudicial da garantia para a execução judicial, formada, como todos sabem, de uma forma amorosa, cara e dispendiosa. E, a rigor, excelências, contribuindo e dirigindo já para o final, entendemos que essa racionalidade ela não viola a primazia da inafastabilidade do poder judicial, como postula, a rigor, pela ampliação do acesso à justiça. Por quê? Permite que os recursos do Estado, escassos e limitados, possam ser efetivamente eh, dirigidos à satisfação judicial, onde há, de fato, afronta e ofensa a direito subjetivo, potestativo, a cargo do seu interessado, exercer ou não. Então, é com esses fundamentos assim, esses que pede-se aqui, na condição de Amigos Core, o não provimento do recurso especial, com a consolidação da tese de constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei 9.514, com a mesma racionalidade utilizada pela SACORTE no julgamento do tema 249, referente ao decreto-lei 70. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, doutor Gustavo César de Souza Mourão, que falou pela
0: Federação Brasileira de Bancos e, igualmente, postulou pela negativa de provimento ao recurso. Ouviremos agora, também pelo, a, a, também como amigos curi, pelo Banco Central do Brasil, o doutor Vila Vilaverde de Carvalho Filho, que é procurador-geral adjunto do Banco Central.
7: Vossa senhora tem a palavra por oito minutos. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Roberto Barroso, tenho a honra de cumprimentar vossa excelência auspiciando que os objetivos valorosos de sua gestão sejam plenamente realizados. Eminente relator, ministro Luiz Fux, na pessoa de quem saúdo a ministra e os demais ministros que honram e abrilhantam esta corte. Insigne subprocuradora-geral da República, excelências, demonstrada a constitucionalidade do Instituto da Alienação Fiduciária pelos eminentes advogados que me antecederam, mesmo porque as garantias processuais constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, não sofrem ofensa nenhuma com essa execução extrajudicial da garantia na alienação fiduciária, uma vez que, a qualquer tempo, o devedor pode buscar no poder judiciário a sua proteção se eventualmente ocorreu alguma irregularidade no procedimento de execução extrajudicial. E, também, mesmo na fase da ação possessória, quando o banco credor busca recuperar a sua garantia, o mutuário ocupante do imóvel pode também se defender eh, tendo amplo acesso à justiça, com os meios e recursos a ela inerentes. Mas, do ponto de vista do Banco Central, cabe-me aqui a tarefa de fazer uma análise jurídica de aspectos econômicos que, na visão do Amigo Escuro e Banco Central, podem contribuir para a solução da controvérsia. É objetivo do sistema financeiro nacional, conforme o artigo 192 da Constituição da República, promover o desenvolvimento equilibrado do país e servir aos interesses da coletividade. E a lei complementar número 179 de 2021 atribui ao Banco Central o objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível da atividade econômica e fomentar o pleno emprego. meu objetivo nessa sustentação oral, Excelência, é demonstrar que o Instituto da Alienação Fiduciária está em linha com o objetivo constitucional do sistema financeiro e também com os objetivos complementares do Banco Central do Brasil, de promover o desenvolvimento sustentável, é, é, promover, fomentar o pleno emprego e promover a eficiência do sistema financeiro. Trago a baila excelências, é, pareceres técnicos, o Banco Central juntou aos autos do seu departamento de regulação, é, onde constam pesquisas realizadas pela pelos analistas do Banco Central, sobre o mercado de crédito imobiliário, comparativamente com o sistema anterior, que era o sistema financeiro da habitação, né, que em 83 é, tornou-se insustentável e foi substituído em 1997 com o objetivo de fomentar, de é, estimular, né, aquecer o mercado imobiliário pela pelo Instituto da Alienação Fiduciária, com a possibilidade de a garantia ser recuperada de forma mais célere, menos onerosa, sem prejuízo algum aos princípios constitucionais e processuais. Mas, do ponto de vista econômico, retornando, conforme os pareceres técnicos do Banco Central, as taxas de juros médios praticadas na alienação fiduciária são inferiores as taxas médias do financiamento por hipoteca, em qualquer período considerado. Houve uma significativa expansão do mercado de crédito imobiliário, seja em relação ao PIB, que cresceu de 2% em 2008 para algo entre 9% e 10% nos últimos anos. A participação do, da alienação fiduciária na carteira, da carteira de crédito da alienação fiduciária, no total dos créditos das instituições financeiras, subiu de 5% em 2008 para 20% entre 2017 e 2019. O Instituto da Alienação Fiduciária contribuiu de forma significativa, como demonstrado, para o desenvolvimento do mercado imobiliário, com as repercussões positivas em termos de geração de emprego, de fomento à construção civil e, sobretudo, de realização do um princípio constitucional da moradia, né, que é direito do cidadão brasileiro, constitucionalmente previsto. É, eu não quero me alongar com relação ao ponto de vista constitucional, como já foi dito, mas eu gostaria de fazer referência aos precedentes do eminente da relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, que apreciando o decreto-lei número 66, ou melhor número 70 de 1966, é, em duas em dois acordos, também com repercussão geral, entendeu que a hipoteca com a possibilidade de execução também extrajudicial, foi recepcionada pela Constituição de 1988. Justamente porque, ah, nos dizer, conforme sustentou o relator, ministro Dias Toffoli, a execução extrajudicial não implica ofensa ao princípio da proteção judiciária, uma vez que o devedor é intimado quando... É, ocorre a inadimplência para purgar a mora, podendo, então, se valer dos meios e instrumentos necessários para o exercício de sua plena defesa. Então, Excelências, com essas considerações, eu me resta agradecer a honra de ter podido participar desse relevante julgamento e ter contribuído modestamente para o deslinde do processo. Obrigado. Muito obrigado, doutor
0: Erasto Vilar Verde de Carvalho Filho, que falou pelo Banco Central. E agora, suponho que para falar em nome e no interesse dos mutuários, eu convido o defensor público federal, doutor Gustavo Zoroteia da Silva, e registro a retirada dos nossos visitantes, do juiz Yuji Iwasawa. Foi um prazer e uma honra tê-lo aqui. Foi um grande honra ter você aqui. Tenha um dia seguro de volta casa.
8: Obrigado. Agora sim, Dr. Gustavo, Vossa Senhoria tem a palavra. Eminente ministro presidente, ministro Roberto Barroso, eminente ministra Carmen Lúcia, eminente ministro relator, ministro Luiz Fux, eminente procuradora-geral da República, boa tarde a todas e todos. A Defensoria fala em nome, eh, como amiga da corte, e inicia agradecendo ao ministro Luiz Fux por nos ter admitido como amigos da Corte, o que permite vir a essa tribuna e justamente estabelecer um contraponto a todas as sustentações orais que me antecederam. De fato, estamos aqui em defesa dos mutuários. Iniciamos dizendo que há, sim, uma distinção entre a Lei 9.514 e o Decreto-Lei 70, que foi aqui abordada pelo advogado da Caixa Econômica Federal. Reconhecemos essa distinção, mas ela não nos parece central na discussão. Ela nos parece... Lateral. E digo isso porque o procedimento extrajudicial persiste e persiste com violação a diversos dispositivos constitucionais. Quero primeiro mencionar a violação ao contraditório, à ampla defesa e ao defeso do processo legal. No procedimento da Lei 9.514, não há espaço para apresentar razões que possam questionar os valores exigidos pelo credor ou para descaracterizar a mora. Evidentemente, a atuação do agente cartorial de viabilizar a purgação da mora não equivale a viabilizar qualquer defesa, ou se paga os valores exigidos pelo credor, ou há a consolidação da propriedade em favor do credor. Onde a possibilidade de defesa? Na prática, as inúmeras controvérsias que poderiam surgir são sufocadas pelo próprio procedimento, porque elas nele não têm espaço. No julgamento do RE 5.56.520, o ministro Marco Aurélio bem observou que ninguém deixa de pagar a prestação do próprio teto e da respectiva família sem uma causa ponderável. Muitas são e são ponderáveis as causas do inadimplemento daqueles que adquirem a residência própria, mas essas causas, como eu disse, não podem ser suscitadas no procedimento extrajudicial. Quero também dizer aqui que estamos nos alinhando ao parecer da Procuradoria-Geral da República, que tem um ponto bastante interessante, que diz que há, com este procedimento, uma assimilação quase completa da atividade do credor à jurisdição. E isto é contrário ao Estado Democrático de Direito e às garantias do acesso ao poder judiciário, do juiz natural, devido ao processo legal, contraditório e ampla defesa. Não me estendo nesses pontos, porque certamente serão abordados na sustentação oral de sua excelência. Mas quero também trazer aqui o tema 249. No julgamento do tema 249, que afirmou a constitucionalidade do procedimento extrajudicial do SFH, previsto no Decreto-Lei 70, houve um argumento central, que foi repetido aqui pelos amigos Curi que me antecederam. O acesso o argumento é, o acesso ao Poder Judiciário estaria garantido na medida em que, nas distintas fases do processo de execução extrajudicial, poderia o devedor valer-se da ação judicial. Ora, excelências, a possibilidade de um controle judicial a posteriori sempre poderá fundamentar a ausência de um controle judicial a priori da legalidade das condutas. Nesse contexto, qualquer imposição do mais forte sobre o mais vulnerável poderá ser idealizada e criada pelo legislador, que ficará, e aqui é muito perigoso, excelência, destacamos isso, que ficará absolutamente liberado dos limites que são impostos pelos comandos constitucionais, sem limites, o legislador tudo poderá e restará em contraponto apenas placitar qualquer procedimento extrajudicial, porque, afinal, sempre será possível um controle judicial a posteriori. Mas também este argumento que foi aqui trazido que é central no tema 249, ele não deita os olhos sobre a realidade, ele pressupõe uma facilidade de acesso à justiça e ao poder judiciário por parte do devedor. E precisamos lembrar aqui que o devedor é o consumidor, que é a parte vulnerabilizada na relação jurídica. O devedor está inadimplente no pagamento da prestação de sua moradia, que também é um fator de vulnerabilidade. Mas há mais: Índice de Acesso à Justiça, calculado pelo CNJ em 2021, em relação à Justiça Estadual, que absorveria essas demandas, que, no dizer do argumento que prevaleceu no tema 249, seriam, poderiam ser encaminhadas pelo devedor, é questionando as fases do procedimento extrajudicial. Justiça estadual absorveria grande parte dessas demandas e o índice de acesso à justiça relacionado à justiça estadual é de 58,7%. O índice de acesso à justiça da Justiça Federal, 58,4%. Menciona a Justiça Federal porque a Caixa também poderia figurar como credora fiduciária e ser ré em algumas ações. Veja, não nos parece um índice autosuficiente para dizermos com toda tranquilidade que está garantido o acesso à justiça do devedor, porque não está. Justiça em número, CNJ 2023, 44,9% dos municípios brasileiros são sede da justiça estadual. Justiça federal está presente apenas em 5% dos municípios. Pesquisa Nacional de Defensoria Pública de 2023, as Defensorias Públicas dos Estados e do Distrito Federal não prestam atendimento em 26,65% das comarcas, sequer pelo modelo de convênio com advogados particulares. E o quadro da DPU é muito pior, porque a DPU atende apenas 26,4% das subseções judiciárias e deixa descoberto o percentual de 73,6% das subseções judiciárias. Observe, então, Excelência, se colocamos os olhos na realidade... Não há como dizer que a ausência de judicialização a priori poderia ser suprida, por assim dizer, por uma judicialização a posteriori que eventualmente recaísse pontualmente nas distintas fases do processo de execução extrajudicial. Por fim... No tempo que me resta, quero fazer referência ao direito social à moradia, que também é importante referir aqui, porque grande parte dos imóveis submetidos à alienação fiduciária evidentemente servem de moradia ao devedor fiduciante. E o legislador viola o direito social à moradia quando submete, como neste caso, a execução da garantia real da propriedade fiduciária de imóvel a condições que fragilizam excessivamente a posição do devedor fiduciante de proteção à sua moradia. Assim, é inconstitucional o procedimento estabelecido pelo legislador quando reduz excessivamente os poderes de proteção da moradia frente aos poderes que se destinam a assegurar a propriedade do credor fiduciário. Com essas razões, Excelência, a manifestação da Defensoria Pública da União é pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do procedimento extrajudicial previsto na Lei 9.514 e agradeço a atenção de vossas Excelências. Muito obrigado.
0: Doutor Gustavo, só uma breve pergunta. A emissão na posse Depende de provimento judicial. Sim, sim, Vossa Excelência levou isso em conta sim, sim. nos seus argumentos, certo? Okay. Muito obrigado. A... Ouvimos agora a Procuradora-Geral da República, a doutora Elisete Maria de Paiva Ramos, Procuradora-Geral da República em exercício, que nos dá a honra da presença.
2: Obrigada, cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, o excelentíssimo Senhor Ministro Luiz Fux, relator do presente feito, todos os demais ministros aqui presentes e também por vídeo. Cumprimento igualmente os senhores advogados, as senhoras advogadas, as servidoras e os servidores. A discussão aqui nesse caso versa sobre a constitucionalidade dos dispositivos da Lei 9514-97 que regulamentam o procedimento de consolidação da propriedade em nome do fiduciário no âmbito dos contratos de financiamento imobiliário. A Lei 9.514, de 97, assim como o Decreto-Lei 70, de 66, que disciplina a execução hipotecária, concedeu aos agentes financeiros prerrogativas que, em relação a contratos de outra natureza, são confiadas apenas ao Poder Judiciário. A legislação mencionada consagra um tipo de autotutela que não parece corresponder à finalidade da Constituição de 1988, desconsiderando os mandamentos constitucionais aplicáveis a todos, de que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito, artigo é, 5º 35, e ninguém será privado de sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal, artigo 5 Em síntese, a Lei 9.514, de 97, confere ao agente financeiro poderes que se assemelham muito às características clássicas da jurisdição, consignando nas mãos de agente privado, parte na relação contratual, a possibilidade de satisfazer, sem a devida propositura de demanda judicial, sua própria pretensão, sobrepondo-a ao interesse alheio. Financiador, ao identificar o suposto descumprimento do contrato, dá curso a procedimento para satisfazer seu próprio crédito, mesmo que o faça por meio de um oficial de registro. Intimado o devedor fiduciante a respeito do débito, se ele não procede ao pagamento, a propriedade do imóvel se consolida em nome do fiduciário. A lei estrutura o procedimento sempre com base em ônus para o devedor e o direito sobre o bem é definitivamente transferido ao patrimônio do credor, por sua iniciativa e atuação, sem prévio acesso à jurisdição. Essa outorga legal à atividade do credor de efeitos próprios de atos jurisdicionais há de ser considerada inconstitucional, pois vai de encontro ao Estado de direito e às garantias fundamentais que conformam o processo uma vez que a base das garantias do processo judicial é a existência de juiz imparcial alheio a lide que faça valer os direitos materiais e instrumentais das partes parece correto concluir que o desaparecimento dessa figura compromete o devido processo legal prescrito no artigo 5º 54 da constituição da república um processo legal justo ou devido, há de começar pela existência de juiz imparcial e constitucionalmente investido. Da mesma forma, pouco restará da ampla defesa do artigo 5º, 55, da Constituição da República, se quem examinará o pleito de antemão já se mostra comprometido com a garantia em causa própria de seus próprios interesses. Conquanto esta greja Suprema Corte, em sessão virtual iniciada em 26 de março de 2021 e concluída em 7 de abril de 2021, tenha decidido em sentido contrário à tese ora postulada, questão jurídica que muito se assemelha dos presentes autos, firmando o entendimento de que as disposições constantes do Decreto-Lei 7066, que cuidam da execução extrajudicial, foram recepcionadas pela Constitucional de 88, não padecendo de nenhum vício à execução que, assim, seja levado a cabo pelo credor, RE 627106, do RE 556 o tema exige maior reflexão. Com todas as vênias, a comparação da lei sob exame com o modelo da arbitragem, malgrado haja constado de votos da sempre douta maioria, não conduz, em nosso entender, a correta compreensão e, tampouco, a solução que se nos afigura correta da temática ora em consideração. Como se disso, em relação à arbitragem, essa suprema, esta Suprema Corte, no bojo do agravo regimental na sentença estrangeira 5.206, da Relatoria do Saudoso Ministro Sepúlveda Pertence, decidiu, por maioria de votos, que a manifestação de vontade da parte na cláusula compromissória, quando da a celebração do contrato e a permissão legal dada ao juiz para que substitua a vontade da parte recalcitrante em firmar o compromisso, não ofende o artigo 5º, 35 da Constituição Federal. Todavia, o que se manifesta na arbitragem é a autonomia privada das partes da relação negocial, convergindo na celebração de cláusula compromissória relativa ao comum interesse pela via do juízo arbitral para a solução de eventual controvérsia jurídica que diga respeito ao contrato firmado entre ambas. Nenhuma das partes é alçada à posição eventual de árbitro da controvérsia, que é sempre pessoa estranha e alheia à controvérsia. Já no tocante à regência da alienação fiduciária de imóvel relativo aos negócios jurídicos firmados no contexto do sistema financeiro imobiliário, é, é, contempla-se fenômeno inteiramente diverso. Não há nenhuma autonomia privada em relação à adoção da execução da garantia fiduciária, mas mero modelo normativo congente com a adoção ex-vileges de fórmula que submete o fiduciante ao fiduciário, garantindo a este vantagem na satisfação direta de seu interesse. No tocante a negócios jurídicos, em que avançada a cláusula compromissória da arbitragem, a autonomia privada abrange de regra o ajuste de todas as cláusulas do contrato, enquanto diversamente, no sistema impositivo da Lei 9514 9.514.97, a autonomia privada cessa muito antes, sendo inteiramente destituída de relevo no que diz respeito ao disciplinamento do modus operandi do procedimento de solução de litígios, conduzido pelo fiduciário em seu próprio interesse, repito. Na cláusula compromissória arbitral, evidentemente, nenhuma das partes do negócio jurídico institui a outra como juiz das eventuais lides vindouras. No modelo da lei examinada, em um procedimento extrajudicial cogente, o fiduciário aponta o que entende ser o valor da dívida, notifica o fiduciante ao pagamento e, decorrido o prazo sem apurgação da mora, o oficial do competente registro de imóveis, certificando esse fato, promoverá a verbação na matrícula do imóvel da consolidação da propriedade em nome do fiduciário à vista da prova do pagamento por este do imposto de transmissão intervivos, e se for o caso, do laudêmio, artigo 26, parágrafo 7º da Lei 9.515, de 97. Todavia, no entender da Procuradoria-Geral da República, o caminho constitucionalmente exigido em um Estado de Direito avesso como tal a justiça pelas próprias mãos, seria o de o fiduciário, que alega o inadimplemento do fiduciante procurar a satisfação de sua pretensão perante o poder judiciário. O legislador disciplinando política que favorece a realização do direito social fundamental à moradia, artigo 6 da Constituição, deve fazê-lo sem o sacrifício de direitos individuais fundamentais de igual envergadura, quais o devido processo e a inafastabilidade de controle ju jurisdicional. Ensina Paulo Benef Bonavides que, mais do que gerações sucessivas de direitos fundamentais, terminologia que poderia induzir a ideia de que as mais novas tornam obsoletas as que assim afirmaram precedentemente, temos na Constituição da República dimensões de direitos fundamentais que se somam na sua racio protetiva da dignidade humana. E como se patenteia na espécie, direitos individuais também servem à efetiva garantia da fruição particularizada aos de direitos sociais. A necessidade que leva a pessoa em busca da realização do direito social à moradia a lançar mão da alienação fiduciária do imóvel, não legitima a adoção, no contexto do sistema financeiro imobiliário, de modelo legal, que servindo-se dessa carência de outros meios, a despós do direito fundamental ao devido processo e todos os seus consectários. Acresça-se por derradeiro a impropriedade de se falar aqui em contraditório diferido, postergado ou postici posticipado. O modelo legal questionado gera para o fiduciante a desvantagem em procedimento extrajudicial do fato consumado, consolidação da propriedade no nome do fiduciário e nos termos do artigo 27, designação, 30 dias após a averbação da consolidação da propriedade de leilão para alienação do imóvel, antes que se possa falar em acesso à jurisdição. Teríamos aqui, quando muito, uma paródia de contraditório diferido, pois o legislador não poderia criar formas de contraditório postergado que, comprometendo o direito de defesa efetiva, sujeitasse o interessado à inclemência de uma situação de desvantagem já consolidada, agravada, sublince pela realização de leilão para alienação do imóvel. Ante o exposto, esta Procuradora-Geral da República opina pelo provimento do recurso extraordinário e considerando a sistemática da repercussão geral e os efeitos do julgamento deste recurso em relação aos demais casos que tratem ou venham a tratar do mesmo tema, sugere a fixação da seguinte tese, é inconstitucional o procedimento de execução extrajudicial de bens imóveis alienados fiduciariamente Previsto na Lei 9.514 de 97, nos casos de inadimplência em contrato de mútuo imobiliário pelo Sistema Financeiro Imobiliário. Obrigada, senhores.
0: Muito obrigado, senhora Procuradora-Geral da República em exercício. Finalizadas as sustentações, eu
1: passo a palavra, devolvo a palavra ao eminente relator, ministro Luiz Fux. Muito obrigado, senhor presidente. Já os saudei, já saudei. A, a igreja a curte Doutora Elizeta e a quantidade de argumentos que aqui foram trazidos sobre o ângulo da violação de garantias constitucionais, análise econômica dessa metodologia adotada e algumas insinuações de desvantagens e a própria pergunta instigante Vossa Excelência no sentido de que se o devedor não desocupa o imóvel, a emissão é judicial tudo isso me leva a não poder fazer uma síntese, um resumo do voto. São muitos argumentos que eu anotei aqui. Teremos, ouviremos Vossa V. com muito gosto. A Igreja Corte cuida-se de recurso ordinário que veicula o tema 982 da repercussão geral. Discussão relativa à constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial extrajudicial dos contratos de mútuo com garantia de alienação fiduciária em bolo pelo sistema financeiro imobiliário SFI, conforme previsto na lei 9514 de 97. Então, com isso, eu já quero deixar claro que estão 26 anos de vigência da lei. Então, e esse recurso é veiculado a partir de um acordo que, mantendo a sentença de primeiro grau, vai dizer... É, o, o recorrente não obteve isso em nenhuma das instâncias, é, não fosse a sustentação belíssima do defensor público que eu, na última hora, autorizei a intervenção com o amigo Cuscuri, efetivamente o recorrente teve o pudor de não vir sustentar aqui a, 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 su, a legitimidade da sua inadimplência. Então o acordo reconheceu a constitucionalidade do procedimento extrajudicial de execução do mútuo com alienação fiduciária em garantia. O presente recurso ordinário, conforme o relatório já exarado, ele foi interposto com foco nas alíneas A e B do permissivo constitucional, de modo que o pleito abarca tanto a pretensão de reforma do acordo quanto a análise da validade jurídico constitucional da legislação de residência. Presente o requisito de admissibilidade, o recurso notadamente a tempestividade e o a legitimidade e o interesse recursal, a lei do indispensável reconhecimento da repercussão geral, plenário da Corte Tema 982, impõe-se o seu conhecimento. Nas razões de seu recurso, o recorrente, conforme se observou, alegou várias violações às garantias constitucionais, aduzindo afronta pela lei a esses dispositivos. Item primeiro do meu voto, eu trato do contexto da edição da Lei 9.514, 97. Acho importante esse item porque ele vai se referir aos aspectos econômicos do mercado e como isso foi, é, digamos assim, facilitador para a aquisição da casa própria e para os próprios é, mutuários. No afã de compreender o Instituto da Garantia da Alienação Fiduciária nos contratos de mútuo e o procedimento de execução judicial previsto na lei 9514 de 97 faz uma necessária incursão no arcabouço jurídico que permeia o sistema financeiro habitacional brasileiro. Com efeito, há uma sucessão de leis editadas para a regulamentação do tema, tendo em vista que se relaciona de forma próxima ao direito social à moradia. Ou seja, o argumento é exatamente o contrário. Essa lei veio favorecer o direito social à moradia. Inicialmente, em 1964, por meio da Lei 4.380, foi criado o Sistema Financeiro da Habitação, SFH, com o objetivo de facilitar o acesso a financiamentos imobiliários e reduzir o déficit habitacional no país. A mesma lei instituiu a correção monetária no âmbito desses contratos imobiliários de interesse social, bem como criou o Banco Nacional da Habitação, o BNH, então, um órgão controlador do sistema financeiro de habitação. Dois anos depois, com a edição do Decreto-Lei 70, 1966, instituiu-se a cédula hipotecária como um instrumento hábil para a representação de créditos hipotecários. Dentre as hipóteses de sua emissão, destacava-se a previsão da garantia hipotecária nos casos de operações compreendidas no sistema financeiro da habitação. Ainda quanto ao trâmite da execução hipotecária, foi conferida na ocasião a opção ao credor hipotecário de executar a hipoteca pelas vias dispostas no Código de Processo Civil ou pelo decreto mencionado, 70-1950. 66, já prevendo assim a possibilidade da execução de forma extrajudicial. Eu faço um ponto aqui, senhor presidente, porque foi muito recente, eu tive a oportunidade ontem de participar de um evento é, acerca exatamente da evolução até a arbitragem, e esse fenômeno da desjudicialização tem sido um fenômeno mundial. Eu apenas lembro aqui que, em primeiro lugar, nós tivemos aquela a, a autorização imoderada da tutela cautelar, que se queria rapidamente resolver. Depois a tutela antecipada, de depois os juizados especiais, e depois vieram essas é, essa, essa justiça coexistencial a que se referia o professor Mauro Capelete, daquela obra sobre acesso à justiça, na medida em que hoje, por exemplo, o cartório de notas realiza conciliações divórcio, separação. Até hoje, uso campeão institucional com a presença do Ministério Público. Então, esse fenômeno da desjudicialização já era antevisto no final do século passado ou no segundo quartel com a obra do professor Mauro Keppeletti e Brian Gatz, de tradução da nossa dileta é, presidente ex-ministra Helena Grace. Posteriormente, em 1971, foi editada a lei 5741 que estabeleceu a proteção do financiamento de imóveis vinculados ao sistema financeiro da habitação autorizando a cobrança de crédito hipotecário vinculado ao sistema tanto de forma extrajudicial fazendo remissão aos artigos 31 e 32 da de 70 quanto pela via judicial por meio de ajustamento da ação executiva observa desde então que a preocupação era de simplificar e dar celeridade ao processo de cobrança dos financiamentos e retorno do capital mutuado em contrabalanceamento dos riscos envolvidos no negócio. Entretanto, o cenário de sucessivas crises financeiras, de planos monetários não exitosos e o crescente processo inflacionário que, vive, que se viveu nas décadas seguintes, geraram um desequilíbrio no sistema financeiro da habitação, tal qual regulado, prejudicando o acesso ao financiamento para aquisição da casa própria. Paralelamente, observou-se a inadequação da garantia da hipoteca frente às novas necessidades de circulação do crédito, revelando-se insuficiente para garantir o efetivo retorno dos recursos aplicados o que contribuiu para a estagnação do financiamento habitacional. E aqui é o grande prejuízo que se gerou a esse direito social à moradia. Soma-se a isso a profunda mudança sofrida pelo quadro institucional e político do país, mormente com a promulgação da Constituição Federal de 88, que demandou um novo arranjo jurídico para o sistema. Veja, por exemplo, que a própria Constituição Federal, ela admite meios alternativos de solução judicial. Hoje, é, nenhum sistema de justiça sobrevive, sem que tenha no seu organismo meios alternativos de solução judicial. Isto é, inclusive, um critério, não só da sigla criada pelo ex-secretário da ONU, COF ANAN, ESG, como também dos objetivos de desenvolvimento sustentável. O país que não tem meios alternativos de solução judicial de litígio, ele é conjurado do ranking do in-business do Banco Mundial. Diante dessas percepções, o legislador editou em 97 a Lei 9.514, 9.514, é essa que nós estamos analisando sobre o crédito da constitucionalidade, que passou a dispor sobre o sistema de financiamento imobiliário, SFI, instituindo a alienação fiduciária da coisa móvel, como marca do início de um novo modelo regulatório. Nesse sentido, conforme se depreende da exposição de motivos interministerial, anexa à mensagem 670 do Poder Executivo de 10 de junho de 97, extraída do projeto de lei 3432 da Câmara dos Deputados, que deu ensejo à lei 9514, é, objetivava-se o estabelecimento de condições mínimas necessárias ao desenvolvimento sustentável do mercado de financiamento imobiliário, com a criação de novos instrumentos e mecanismos que possibilitassem a livre operação de crédito para o setor e a mobilização dos capitais necessários à sua dinamização. O documento expõe ainda os antecedentes e as razões da criação da legislação em questão, que eu acho importante que se proceda essa leitura para verificar-se a constitucionalidade que vem baseada em diversos dispositivos constitucionais. Essa mensagem então do poder legislativo. Até 1964, o financiamento imobiliário esteve fortemente Limitado pela ausência de mecanismos que assegurassem a manutenção do valor real dos créditos concedidos. Os efeitos corrosivos da inflação sobre as prestações e saldos devedores dos financiamentos chegaram ao ponto de impedir a reaplicação dos recursos no setor. Parte dessas dificuldades foi superada pela criação, naquele ano, do Sistema Financeiro de Habitação, SFH acompanhada da introdução da Convenção Monetária. Estabeleceu-se, assim, um arcabouço jurídico institucional que inclui o Banco Nacional da Habitação, as sociedades de crédito imobiliário e as associações de poupança e empréstimos, previstas como fonte de recursos próprios para o sistema, sem prejuízo da caderneta de poupança e os depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A instituição do Fundo de Compensação de Variações Salariais, FCVS, em 1967, veio para garantir ao mutuário a quitação da sua dívida ao final do prazo contratual, completando esse arcabouço jurídico. Esse conjunto de medidas, no ambiente de inflação baixo e crescimento econômico acelerado, resultou em rápido incremento do financiamento habitacional. No final da década de 70, porém, o sistema financeiro de habitação começou a perder fôlego, fenômeno que se intensificou a partir de 1983. Por seus efeitos negativos sobre a renda e o emprego, a aceleração inflacionária, somada às sucessivas medidas que acentuaram o descompasso entre os reajustes das prestações e dos saldos devedores, acabou por desequilibrar por completo o sistema de modo grave, senão irremediavelmente. Do lado das fontes de recursos, a caderneta de poupança passou a enfrentar a competição cada vez mais acirrada da indústria dos fundos de investimento, apresentando um comportamento menos dinâmico e mais volátil. Paralelamente, os novos depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço tornaram-se insuficientes para atender aos saques e ainda fazer novas aplicações. Esse processo acabou por paralisar o financiamento à habitação e resultou em um ônus fiscal que, só em seu governo, a União passou a enfrentar a dívida do FCVS, desaguador dos desequilíbrios constantes e crescente do sistema atual. Aliás, convém registrar que as contribuições dos mutuários ao FCBS mostraram-se muito aquém das necessidades do fundo, não obstante as medidas adotadas desde 1986 para o aumento dessas contribuições e redução da dívida. Ainda nessa explanação, faz-se mistério enfrentar as razões da criação do sistema de financiamento imobiliário SFI, onde se enquadra essa novela legislação. Embora o sistema financeiro da habitação tenha financiado, desde a sua criação, cerca de 6 milhões de unidades residenciais, é patente o esgotamento do atual sistema, o número de unidades financiadas pelo Sistema Financeiro da Habitação, SFH, nos últimos anos, tem sido, em média, menor que 100 mil por ano. Estamos falando de 6 milhões. A, a situação chegou a um ponto que não se financiava 6 mil, 100 mil por ano, quando antes eram 6 milhões. Número muito inferior à demanda por novas moradias, estimada em torno de 1 milhão de unidades residenciais a esse respeito ressalte o grande efeito multiplicador que a indústria da construção civil tem na economia como um todo essa indústria como aqui foi destacado da tribuna tem participação equivalente a 8% do PIB sendo metade dessa participação referente à construção de imóveis residenciais e não residenciais. É, ademais, responsável por 66% dos investimentos totais do país. Além disso, responde por nada menos de 4, ,4 milhões e 400 mil empregos na economia formal. Esses números permitem aquilatar os efeitos sobre o investimento, renda e emprego que resultariam na reconstrução dos mecanismos de financiamento do setor com a sua consolidação em curso da estabilização macroeconômica e o crescimento populacional, vem aumentando não só a demanda por imóveis residenciais, mas também por imóveis não residenciais, sobretudo nos centros urbanos maiores. São necessidades das mais variadas, como, por exemplo, mais escolas, mais, tudo isso requer é é financiamento, mais escolas, mais hospitais, mais consultórios médicos, shopping centers e etc. Adicionalmente, a terceirização da economia faz crescer o número de empresas de pequeno e médio porte que necessitam de instalações e reformas para seu funcionamento. A análise da experiência de vários países mostra que o crescimento, do financiamento habitacional está intimamente ligado à existência de de garantias efetivas de retorno de recursos aplicados, liberdade na contratação das operações e um mercado de crédito imobiliário dinâmico, capaz de canalizar recursos a longo prazo. Em face, pois, do compromisso social do governo de Vossa Excelência, essa era a mensagem da Câmara ao Executivo, e da demanda crescente por imóveis residenciais e não residenciais, sinal antecedente de um novo ciclo de expansão econômica, torna-se premente a reconstrução em novos montes dos mecanismos de financiamentos imobiliários. Esse é o documento integrante do Cielo Eletrônico Projeto de Lei 3242 da Câmara dos Deputados. Eu menciono no voto onde está disponível esse documento. Ainda Sobre o, contexto, sobre o contexto da instituição da alienação fiduciária de imóvel, destaca-se que sua regulamentação tornou-se oportuna no momento em que a grave crise da década de 1980 atingiu duramente o setor da produção, da comercialização e do crédito imobiliário, dando causa a Debacle do sistema financeiro da habitação e a extinção de seu órgão central, o Banco Nacional de Habitação. Em termos numéricos, aponta-se que a inadequação do modelo regulatório, então vigente, garantir o sistema financeiro da habitação, levou à queda do número de financiamentos imobiliários de 300 mil imóveis por ano no fim da década de 70 para aproximadamente. 30 mil imóveis por ano, em sinal que apontava a necessidade de uma reformulação do sistema da criação de mecanismos mais seguros de garantia ao seu funcionamento. E foi exatamente nesse contexto que surgiu o sistema regulado pela Lei nº 97 que surgiu como importante alavanca ao setor imobiliário, tornando mais dinâmico e atraente a investimentos sobretudo pela celeridade e efetividade na recuperação do crédito objeto de financiamento imobiliário. A partir daí, passou-se a se observar o abandono gradual da garantia hipotecária, evidenciando, em comparação ao novo Instituto, suas desvantagens, como, por exemplo, a morosidade na execução judicial e o desfavorecimento da proteção do credor hipotecário. Aqui, por exemplo, o senhor presidente Paulo, você, Ah, não tem defesa. Na execução hipotecária, é citado, não é para se depender, não. É citado para pagar, não é citado para se depender. Ele é que pode introduzir um contraditório eventual através de barros, mas não é citado para se depender. Verifica-se, portanto, a instituição da alienação fiduciária e garantia como medida voltada à conciliação da segurança e celeridade necessárias ao ramo imobiliário, de modo a superar o cenário de obsolescência que então se vislumbrava na persecução de três objetivos fundamentais. Geração de renda e empregos, ampliação do acesso da população à moradia e promoção do crescimento sustentado da economia. Na doutrina que citada, eu, não vou, eu vou tentar de alguma maneira agilizar mais, na doutrina que citada, no aspecto teleológico da função social do Instituto, a execução extrajudicial prevista na lei tem como motivo preponderante dar dinamismo ao mercado imobiliário por meio da facilitação da cobrança do crédito concedido aos adquirentes, permitindo um maior volume de recursos para tal finalidade e menores taxas de juros, bem como a de transmissão do bem para mutuários adiplentes e não a sua indevida manutenção com os inadimplentes. Por todo, eu estou citando aqui Eduardo Schulan alienação fiduciária de bens imóveis São Paulo Medina, 2019. A parte de tal quadro, ressoa clara a importância da análise da constitucionalidade do procedimento da execução judicial prevista na Lei 9.514, de 97, da qual decorre a necessidade de se conferir segurança jurídica aos contratantes e a maior estabilidade às relações jurídicas do mercado imobiliário nacional, fatores de influência políticas governamentais de incentivo à moradia. E eu repiso que nós já estamos convivendo com esse sistema há 26 anos. E agora, senhor Presidente, eu abro um capítulo sobre a cláusula de alienação judiciária nesses contratos. Contextualizado o surgimento da lei 9.514.97, que veio nesse contexto melhorar o financiamento da casa própria, passa-se a análise do Instituto da Alienação Fiduciária de Bens imóveis garantia prevista no inciso 4º do artigo 17 da lei, que constitui direito real sobre seu objeto, até outro do parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal. Consoante, dispõe os artigos 22 seguintes, dessa legislação exame, a alienação fiduciária da coisa imóvel é um negócio jurídico pelo qual o devedor, pessoa de coerente do imóvel ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata transferência ao credor, instituição financeira, lato senso ou fiduciário, a propriedade resolúvel do bem. Sussaliente-se que a mera pactuação da garantia de alienação fiduciária gera situação generis de desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante, que é o devedor, cujo bem é da propriedade resolúvel do fiduciário, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto do imóvel. Daí a sua pergunta, porque ele passa a ser possuidor direto, a propriedade resolúvel é do financiador, e ela resolveu que se ele pagar, a propriedade se consolida na pessoa do financiador. Se ele não pagar, haverá uma consolidação da propriedade no fiduciário e a emissão com V. teve a preocupação. Na lei está prevista que ela é judicial. A adimplida dívida resolve-se a propriedade fiduciária, extinguindo-se a garantia real e transferindo-se a propriedade plena ao coerente. E, por seu fato, isso aqui é imediato. Lá do outro, não satisfeito a obrigação a cargo do fiduciante, surge o interesse de adito do fiduciário para a cobrança do crédito imobiliário, no que o artigo 26 da lei, disciplina de que é constituída a sua mora, consolide-se a propriedade do um imóvel em nome do fiduciário. Nós vamos observar também aqui que o fiduciante, ou o devedor, tem oportunidade, mais de uma vez, de purgar a mora. Trata-se, assim, de criação legislativa de uma garantia estabelecida antes de implemento de uma ou mais prestações do financiamento do imóvel, que é a obrigação principal, razão pela qual as parcelas vencidas até a data da formalização da mora são acrescidas à incidência de juros convencionais e de correção monetária em cargos e os débitos tributários e as contribuições condominiais pendentes. A somatória desse montante corresponde ao valor exigível para a purga de mora. Ainda nesse procedimento disciplinado pela Lei 9514, a mora resta formalizada perante o ofício do agente de imóveis, a partir de requerimento do credor mediante a expedição de mandado para a intimação do devedor fiduciante. Eis aqui. A, nesse, o contraditório consagrado à luz dessa novel desjudicialização do sistema. Conforme o artigo 26, para o primeiro da lei dela, essa comunicação abre o prazo de 15 dias ao fiduciante para purgação da mora. Salientes que, consoante alteração benéfica ao devedor, promovida por uma outra lei, a Lei 13.465 de 2017, o prazo que dispõe para pulgar a mora restou ampliado, podendo ocorrer até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária. Então, até esse momento, ele pode pulgar a mora. Entretanto, se transcorrer o prazo sem a quitação do passivo, Consolida-se a propriedade em nome do fiduciário, que é o credor. Artigo 26, parágrafo 7. Impondo-se que a satisfação do crédito se dê por meio de leilão. Então, vejam, o credor não pode ficar com bem. Do crédito se dê por meio de leilão sob a responsabilidade da instituição financeira no prazo de 30 dias. Por oportuno, vai vale destacar que, mesmo nesse estágio de oferta pública do bem, vejo que, ainda assim, o fiduciante, que é o devedor que está em mora, assume tratamento especial. Parágrafo 2b do artigo 26. Eis que ao é devedor se garante direito de preferência para aquisição do imóvel. Quer dizer, além de até a data da avermação da consolidação poder, por gamora. Ainda o devedor se garante, na, na, nos casos do leilão, o direito de preferência para aquisição do imóvel até a data de eventual segundo leilão, com preço fixado com base no saldo devedor. Quer dizer, ou ele a mora ou ele compra o bem no leilão pelo valor do saldo devedor. Assim, trata-se de procedimento deflagrado a requerimento credor, pelo ofício do Registro de Imóveis, para a constituição e mora, a partir de quando se encadeiam atos sucessivos que oportunizam a manifestação e a tomada de providências pelo devedor fiduciante. Caso o inadimplimento persista, a conclusão necessária é a avervação da consolidação da propriedade na matrícula do imóvel, momento em que o credor está autorizado a promover o leilão público para alienação do bem. Em síntese, é esse o procedimento extrajudicial que se, que se questiona no presente recurso extraordinário, analisado sobre a sistemática da repercussão geral é, que foi conferida pelo nosso plenário. Não se trata, porém, da primeira vez que o ato normativo relacionado à regulação dos contratos de financiamento imobiliário tem sua constitucionalidade questionada perante esta corte. Com efeito, questões similares já foram apreciadas em relação ao mencionado Decreto Lei 70, 1966, que dispõe sobre a garantia hipotecária nos contratos de financiamento da habitação SFH. Parto agora para o item terceiro, e se houver mais alguns itens que extrapolem. O, o horário do intervalo. Eu tipo... sugeri,
0: temos oito minutos ainda, e aí, quando V. vossa excelência achar próprio, fazemos uma pausa e deixa,
1: deixa eu só eu... ver o quanto que vai. Okay. Não, eu, hein? é um, eu, eu, eu É, Acho que é preciso, senhor presidente. Eu
0: acompanhando com muito interesse. Tá posso. bem.
1: O terceiro item, da recepção do decreto-lei 70. Conforme assentado, sobre a regência da Decreto 70 de 1966, atribuía-se aos contatos de financiamento de habitação, SFH, a garantia da hipoteca, que é instituto distinto da alienação fiduciária de imóvel. Deveras, enquanto na primeira não ocorre transferência de propriedade, tem-se um direito real de garantia sobre coisa alheia, na alienação fiduciária opera-se com o escopo de garantir a transferência da propriedade resolúvel do bem móvel ao credor fiduciário, que é um direito real sobre coisa própria, que é uma matéria de tanta afinidade ao nosso querido professor de Direito Civil, professor e ministro Edson Fachin. Essa diferença por si só revelasse se ia suficiente para afastar os fundamentos pela inconstitucionalidade do procedimento executório disposto na Lei 9.514, referente às alegações que a legislação permitiria ao credor fiduciário em devida excursão do patrimônio do devedor. Isso porque, tratando de propriedade resolúvel, enquanto não satisfeita a condição de implemento do contrato, a titularidade do bem pertence junto ao credor fiduciário que detém a propriedade ainda que resolúvel. Nesse sentido, como destaquei ao manifestar-me favoravelmente ao reconhecimento da repercussão geral do tema, nos contratos de mútuo pelo sistema financeiro imobiliário com alienação fiduciária de imóvel, não há transmissão da propriedade ao devedor, mas tão somente transferência da posse direta do bem. Durante o eventual procedimento de execução extrajudicial, portanto, o credor fiduciário não se miscui no patrimônio do devedor para discutir bem da propriedade alheia, já que se cuida de propriedade do próprio credor. Trata-se assim, de diferença substancial face à garantia da hipoteca, que deve ser, desde logo, assentada para a finalidade de análise da alienação fiduciária à luz dos princípios constitucionais invocados. Não obstante essas diferenças, Destaca-se que esta Corte já afirmou a recepção pela Constituição Federal de 1988 do procedimento de execução extrajudicial da garantia hipotecária nos contratos do sistema financeiro de habitação, cujos fundamentos podem ser também aqui aplicados, mutados e mutantes, no enfrentamento dos argumentos ora elegidos em face do meio extrajudicial de execução da cláusula de alienação policiária e garantia, com o meu detalhe adiante. Observe-se, durante a década de 2000, as duas turmas do Supremo Tribunal Federal, eu, eu ingressei um ano, eu ingressei em 2011, é, com, em 2000, as duas turmas do Supremo Tribunal Federal, já em vigor a Constituição de 1988, convergiram a respeito da recepção da decreto lei 70 e aqui nesse sentido eu, eu destaco primeira turma relator, ministro Moreira Alves decreto lei é compatível com a atual constituição não se chocando inclusive com disposto no inciso 25 44 e 45 do artigo 5 º da desta do artigo 5o da lei razão porque foi ela foi por ela recebido essa mesma temática, com esse mesmo teor, foram repetidos. Na segunda turma, pelo ministro Carlos Veloso, cito aqui o um julgado. Na segunda turma, pelo ministro Joaquim Barbosa, cito julgado. Na primeira turma, pelo ministro Sepúlveda, pertence, cito julgado. Na segunda turma, pelo ministro Eles Grau, cito julgado, esse 2088. Na.. Segunda turma, pela ministra Ellen Grace, cito julgado de 2009. Na primeira turma, Lígia Carmen Lúcia, no julgado de 2009, mesmo teor, recepção, decreto-lei 70, barra 1966, pela Constituição da República, precedente, no agravo agimental, no agravo de instrumento, 709.499, a primeira turma. E ainda, a o instrumento 678, esse 2010, da segunda turma da relatoria do ministro César Peluso, execução e Posteriormente, esse entendimento restou reafirmado e sedimentado no julgamento do RE 627-106, com a fixação da seguinte tese ao tema 249 da repercussão geral. É constitucional, pois foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988 o procedimento de execução extrajudicial previsto no Decreto-Lei 70 de 1966. Por oportuno, confira-se a emenda do acórdão proferido. Eu só vou citar essa emenda e parar aqui parar no outro parágrafo porque essa já é mais moderna já é da minha época e da época de vários colegas, 2021, da Relatoria de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, no qual o ministro Dias Toffoli destaca o procedimento de execução. Esse é previsto pelo Decreto 70, barra 66, não é realizado de forma aleatória, uma vez que se submete ao efetivo controle judicial em ao menos uma de suas fases, pois o devedor é intimado a acompanhá-lo e pode lançar mão de qualquer recurso judicial se irregularidades vierem a ocorrer durante seu trâmite, como agora. pode ser recurso judiciário a qualquer momento durante esse procedimento. Bem, por isso, disse o ministro há muitas jurisprudências da Suprema Corte, tem estabelecido que as normas de, de Decreto-Lei 70-66, a disciplinar execução judicial, foram devidamente recepcionadas pela Constituição de 1988. R.E. 627, Tribunal Pleno, ministro de Estópolis, julgado em 8 de quadro de 2021 e publicado no mesmo ano no Diário de Justiça. Na ocasião, foi refutada a argumentação no sentido de que a possibilidade de execução extrajudicial de imóvel objeto de dívida hipotecária da forma como prevista pelo Decreto-Lei 70 violaria as disposições do artigo 5º, incisos 22, 23, 32, 35, 37, 53, 54 e sexto, todos da Constituição Federal, como agora se argui também. Assim consideradas essas premissas, passa-se a sessão seguinte, depois do intervalo, a análise pormenorizada, dos fundamentos adotados na ocasião para amparar a recepção dessa execução extrajudicial disposta no Decreto 7066 em que em reforço aplica-se também a presente a análise da constitucionalidade dos dispositivos constantes dessa lei que tratam do procedimento de execução extrajudicial nos contratos de mútua alienação fiduciária de imóveis nesse sentido serão afastados todos os argumentos que no presente R.E. se colocam, afirmando-se a constitucionalidade também do dispositivo de referência à Lei 9.514, mais ainda, senhor Presidente, trazendo aqui dados econômicos que V. Excelência tanto leva em consideração nas suas manifestações e que também hoje fazem parte de uma escola do pensamento jurídico, análise econômica do direito, que leva em conta na litigância os custos e os benefícios da transação então eu paro por aqui e vou inaugurar depois do intervalo sua excelência assim entender a constitucionalidade da lei e aí refutando todos os argumentos e aí vai efetivamente vou numa linha é, sempre convergente é e não inauguro mais nenhum item a não ser o julgamento do caso concreto. Que é rápido, porque eu falo da constitucionalidade da lei e aplico a tese ao um caso concreto, que já foi reputado desde a primeira instância até a segunda instância.
0: Náutico, é muito bom esse levantamento que V. excelente está fazendo, nos atualizando todos sobre esse importante tema. Então, declaro suspensa a sessão, retornaremos após o intervalo. É novos votos de boa tarde, podemos sentar. É a nossa sessão. E apenas para quem nos assiste saiba, geralmente nos intervalos das sessões, nós recebemos advogados em audiências e muitas vezes resolvemos questões internas no debate interno, de modo que ninguém imagine que a gente fique se alimentando esse tempo todo. Na verdade, é uma oportunidade de trabalharmos também em conjunto. É novo meus votos ao ministro Luiz Edson Fachin, que participa por videoconferência e a todos os colegas. E devolvo a palavra ao ministro Luiz Fux, e faremos um esforço para concluir esse julgamento hoje ainda. Vossa Excelência tem a palavra.
1: Muito obrigado, senhor presidente. Renovo os votos de boa tarde a todos presentes, Vossa Excelência, doutor Eliseta, os colegas, os advogados. Agora passo para a constitucionalidade da lei e aí eu vou direto sobre os seus vários aspectos. Então, eu assento que há início, destaque se não existir, afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição do acesso à justiça, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do judiciário, lesão ou ameaça de direito. Nesse sentido, consiga-se que o tema já havia sido amplamente debatido na corte, no julgamento do RE 627106, tema 249, da repercussão geral e que teve a lavra da pena do ministro Gestófolio. E como o ministro Gestófolio na ocasião muito destacou, esse procedimento não é realizado de forma aleatória e se submete ao efetivo controle judicial em ao menos uma de suas fases, sendo certo que o devedor é intimado a acompanhá-lo, podendo impugnar, inclusive no âmbito judicial, o desenrolar do procedimento, que é a mesma coisa que acontece nesse caso. As liminares são todas submetidas a contraditório postecipado. E isso é aceito pelo ordenamento jurídico. Então, eu cito aqui o acórdão um todo do ministro Tiastófilo. Do mesmo modo, também em relação à legislação analisada, o procedimento de execução extrajudicial levado a cabo pelo credor fiduciário. Não padece do visto em inconstitucionalidade no ponto, tendo em vista que fica resguardado ao devedor fiduciante a possibilidade de provocação oportuna do Poder Judiciário, caso verifique eventual mácula do procedimento ou considere a violação a direito de que se julgue titular. Então, há uma ampla liberdade de acesso à justiça. Nesse sentido, exemplifica-se a partir da própria redação legislativa a possibilidade de controle judicial posterior Caso seja necessária ação de reintegração na posse do imóvel, na situação em que o devedor fiduciante nela permaneça após a consolidação da propriedade. traça de ocasião na qual será possível análise judicial da legalidade do procedimento, ou seja, o devedor ele é, é obstinado em, em devolver o imóvel e isso então é submetido ao crime judicial e aí verifica-se a legalidade do procedimento. Então não há nenhuma violação à garantia da inafastabilidade. É, na mesma linha, impõe-se o afastamento das alegações de ofensa dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, a Lei nº 97 dispõe de medidas indutivas ao cumprimento das obrigações contratuais sobre a orientação de redução da complexidade procedimental cuja aplicação pressupõe o consentimento, vai do, saudar o presidente é, ministro Gilmar Mendes, cuja aplicação pressupõe o consentimento vai do expresso das partes contratantes e a não exclusão total da apreciação do judiciário. Ou seja, é respeitada a autonomia da vontade e é, e é viável o acesso ao judiciário em que pede se tratar de procedimento extrajudicial, observam-se na demanda executiva referente à alienação fiduciária de bens imóveis, regras processuais que se coadunam com as disposições constitucionais e as normas do processo civil aplicáveis a trâmites judiciais envolvendo direitos reais sobre imóveis. Com efeito, na linha do que já narrado acima, destaque-se que o procedimento seguia por requisitos essenciais a constituição e desenvolvimento do trâmite extrajudicial, hora analisada: tais como: um, provocação inicial exercida a requerimento do fiduciário, dois, comunicação oficial do fiduciante, que é o devedor, por meio de intimação, observância de normas competências, uma vez que o requerimento deve ser apresentado perante o cartório do registro de imóveis competente. Deveras, o procedimento judicial que confere executoriedade ao contato de financiamento imobiliário, em especial o ato para a consolidação da propriedade fiduciária, é inicialmente conduzido perante o ofício do Registro de Imóveis, órgão que, por delegação estatal, atua na verificação do preenchimento dos requisitos legalmente estipulados para essa providência. Não se trata, portanto, de procedimento aleatório ou autoconduzido pelo próprio credor, que poderia configurar a ilegítima forma de autotutela Reitero-se, ademais, que pela própria noção conceitual da alienação fiduciária, a concretização da propriedade do bem pelo devedor fiduciante apenas ocorre com total adimplemento da dívida, de modo que até o cumprimento dessa condição, a mera expectativa do direito à propriedade, em acréscimo, a possibilidade de leilão extrajudicial do imóvel apenas se apresenta após o inadimplemento da obrigação e a constituição devedor e mora. Admitida ainda a possibilidade que este purgue a mora antes da consolidação da propriedade em nome do credor e as etapas são graduais que vão assegurando a concretização do devido processo legal, ainda que em fase extrajudicial. Eu relembro que a Constituição Federal fez incluir as cláusulas processuais. Aos procedimentos extrajudiciais. A Constituição estabelece que deve ser obedecido contraditório, não para defesa e o devido processo legal, aos processos judiciais e, ao procedimento, e aos procedimentos administrativos. Assim sendo, nada óbvio o ingresso ao judiciário a qualquer momento para dirimir eventuais irregularidades ocorridas no curso da cobrança extrajudicial, conferindo a possibilidade do exercício. Do contraditório judicialmente. Isso porque, a partir de sua notificação para satisfazer a dívida, momento em que o devedor toma efetiva ciência da deflagração do procedimento voltar à consolidação da propriedade pelo credor, surge o direito de existir judicialmente, inclusive, a pretensão que repute ilegítima, fazendo a garantia da ciência e da possibilidade de oportuna reação, como consecutário do direito constitucional ao contraditório. E aí eu é como destaquei é a mesma coisa com o da execução. O devedor é citado para se defender, é citado para pagar. A defesa, ele introduz um organismo do processo de execução através dos embargos. Mas é um contraditório eventual. Conclui-se nessa linha que o procedimento executivo previsto na lei 9.5.4 para a satisfação de crédito e de alienação fiduciária e garantia do imóvel constitui uma medida adequada na regulação legislativa de balançamento entre a proteção pelos riscos assumidos pela instituição credor e a preservação dos direitos fundamentais do devedor alinhando-se à tendência do direito moderno de transferir para o âmbito administrativo atos que antes demandavam intervenção obrigatória do judiciário. E aí eu lembrei da questão da desjudicialização, da justiça coexistencial, e agora, inclusive, da justiça digital, em que o professor Richard Susskind defende a ideia de online dispute resolution. Quer dizer, as disputas são resolvidas online. Sobre outra perspectiva, a gente está a salientar que a simplificação procedimental para a execução da garantia atrai os desafios da interpretação da disposição convencional à luz dos limites da autonomia privada na presente temática, a questão se complexifica ainda mais por envolver o destacado e indisponível direito social à moradia, além de se referir a uma relação jurídica estabelecida entre contratantes que assumem, em geral, flagrantes assimetrias de poder econômico. Nesse sentido, a despeito dessas circunstâncias socioeconômicas, o arcabouço legislativo em torno do instrumento atribui tratamento regulatório adequado à controvérsia ou estabelecer garantias mínimas ao devedor e limitações à possibilidade de ação do credor, como as impossibilidades que este promova a consolidação da propriedade em seu nome, sem atendimento aos requisitos legais, de que promova o leilão do bem de forma restrita, sem dar preferência ao devedor, de que o tomador de financiamento seja surpreendido com o valor do débito que não é, porque é vendido pelo saldo devedor, ou de que fique ele próprio com a coisa alienada. O credor não fica com a coisa alienada, ele é submetido a leilão. Isto é uma velha máxima do direito romano-germânico de que o credor não podia se satisfazer com o bem do devedor. Se bem que essa sistemática mudou um pouco, que dos leilões não se conseguia vender, então, hoje, a regra do pagamento, a primeira regra do pagamento é a dedicação ao credor. Já que não tem nada, fica com a coisa e tenta vender por sua conta. Portanto, traça-se de complexa regulação econômica legislativa, com efeitos múltiplos na organização socioeconômica que promove o tratamento constitucionalmente adequado à questão, sem que haja violação à autonomia privada que gravita, então, da previsibilidade sobre todos. Todas as consequências da inexecução contratual. Assim, ao firmar contrato de muito garantido por alienação fiduciária, o fiduciante manifesta a sua vontade de permitir que a eventual execução se dê extrajudicialmente, de acordo com os trâmites da Lei 9514, ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento de ajuizar a ação o devedor para sanar a ilegalidade eventualmente praticada no curso do procedimento trata-se de elementos de política regulatória que permite maiores possibilidades de acesso ao financiamento imobiliário isso é muito importante permite não só uma, várias possibilidades de acesso ao financiamento a taxa de juros mais baixas de modo que a supressão da previsão legislativa da medida de garantia poderia significar desbalanceamento desse equilíbrio regulatório desenvolvido legislativamente as taxas de juros são menores exatamente por isso. Esse ponto permite introduzir contributos possíveis de uma análise econômica da questão, sob o prisma de sua compatibilização aos meios de composição extrajudicial de conflitos, privilegiados pela relação processual contemporânea, como me referi a vários meios alternativos de solução judicial. As ADRs, que são alternativas de disputas, de resoluções de litígios e a desjudicialização. Agora, então, é, em recente oportunidade, abreviando aqui o um parágrafo, eu tive a chance de debater que o ofício de protege títulos pode promover execução ex-judicial. Por quê? Porque a atividade cognitiva da execução é mínima. Então, a avaliação venda, penhora, tudo isso pode ser feito no cartório judicial Com efeito como forma de desafogar o judiciário frente a avalanche de demandas que imprenta, medidas de fortalecimento da execução judicial têm sido fortalecidas. Aqui, senhor presidente, eu passo rapidamente um capítulo de direito comparado. Na Alemanha, o parágrafo 753 da ZPO, que eu aprendi com o professor Benjó, que é Zivil rest da ZPO, prevê os executores judiciais que, segundo ordens do credor, conduzem a execução, se não atribuída aos tribunais. Os oficiais de justiça são encarregados da execução e têm competência exclusiva para proceder à execução forçada. Ainda assim, ocorre na Bélgica, Holanda, Grécia, Hungria, Polônia e Escócia, falou-se falou aqui em sheriff officer, e na Irã, Espanha, na Suécia, e ainda recentemente o exemplo de Portugal com os agentes da execução, que exatamente motivaram esse projeto de lei, que está tramitando, já em estágio bem avançado, de permitir o ofício de protege de títulos promover a execução extrajudicial. Assim como também os ofícios de registro civil passam o seu ofício da cidadania, podem expedir passaportes, carteira de motorista e outros documentos, por quê? Porque são 5 mil espalhados pelo Brasil, 5 mil cartórios, e nós não temos 5 mil comarcas. Então, vai lá no ofício do registro civil, consegue tirar toda a documentação, por isso hoje são chamados de ofício da cidadania. E aí eu cito que no Brasil, tendência similar pode ser observada atualmente com os meios de execução extrajudicial do crédito imobiliário, sobretudo com a previsão do procedimento executivo nos contratos. Ressalto na linha ainda, e eu estou lendo um pouquinho mais rápido que a pedido de sua excelência para nós concluirmos hoje, ressalto nessa linha que a via judicial corresponde a mecanismo custoso e não exclusivo de controle do comportamento humano para promoção do interesse social, razão pela qual surgem outras formas também adequadas de solucionar os conflitos. Assim, incorporando influxos, como eu disse, decorrentes da transferência e do referencial teórico da análise econômica do direito, a litigância e juízo somente é socialmente desejável quando seus custos sejam inferiores aos benefícios que a comunidade experimenta em termos de modificação de conduta pelos seus componentes. A par dessas considerações. Eventual afastamento da possibilidade de execução institucional prevista na lei 954, além de gerar graves consequências sistêmicas na dinâmica do financiamento imobiliário, poderia ensejar penalidade a partes contratantes com demandas legítimas ao enfrentar tribunais excessivamente congestionados e, por conseguinte, mais lentos, na contramunda garantia da duração do prazo razoável dos processos. Por oportuno, eu destaco que elementos como esse já foram também considerados pelo Superior Tribunal de Justiça, que assenta que a análise econômica da função social do contrato, realizada a partir da doutrina da análise econômica do direito, permite reconhecer o papel institucional e social que o direito contratual pode oferecer ao mercado. Todo contrato de financiamento imobiliário, ainda que pactuado nos moldes do sistema financeiro da habitação é negócio de cunho eminentemente patrimonial e por isso solo fértil para aplicação da análise econômica do direito isso foi decidido pela quarta turma do superior tribunal de justiça ademais a infirmação da medida legislativa ora analisada e há muito editada eu volto a dizer 26 anos de vigência da lei representaria potencial desequilíbrio na equação do balanceamento dos riscos e das oportunidades que o contrato de financiamento imobiliário apresenta. Dessa forma, a supressão da garantia da alienação fiduciária do bem imóvel teria como consequência a alteração de outros mecanismos dessa equação, tais como possível aumento de taxa de juros, redução do prazo médio para amortização da dívida, bem como menor acessibilidade ao contrato de financiamento. Nesse sentido, o estaria destacar-se que o tema apreciado veicula a questão não apenas economicamente relevante, mas também envolve aspectos sociais de alta monta. Deveras, ao reconhecer a repercussão geral do tema analisado, destacou-se a relevância não só jurídica, mas econômica e social da questão. Haja vista a possibilidade de afetar a significativa parcela da população, mutuais do sistema financeiro imobiliário, além de impactar diretamente no estabelecimento das taxas de juros dos contratos, as quais se relacionam diretamente com os riscos decorrentes da idade de imprensa. Com efeito, se um arcabouço dotado de estabilidade e previsibilidade, que garanta a solidez e equilíbrio das relações jurídicas, não há que se falar em desenvolvimento sustentável do mercado imobiliário, para o qual o Instituto da Alienação judicial de Bens e, especificamente, o seu procedimento de execução extrajudicial exerce para essa estabilidade um papel fundamental. Aqui, Sr. Presidente, eu, eu vou trazer esses dados da FEBABAN porque eu sei o quanto são importantes na sua, no seu ônus argumentativo em geral. A par desse quadro, a FEBRABAN, entidade de apresentação do setor bancário, admitida nos autos, na qualidade amigo Cury, apresentou um parecer econômico, datado de 2018, do qual se traz excerto, que sintetiza a conclusão sobre potenciais consequências para o mercado de crédito brasileiro, caso fosse reconhecida a inconstitucionalidade da execução extrajudicial na alienação fiduciária de bens imóveis. Então, o que, que se está? Eu procurei destacar um, dois, cinco parágrafos. Ao reduzir tanto o custo quanto a incerteza da possibilidade de obtenção de garantias imobiliárias, a alienação fiduciária permitiu uma verdadeira revolução no mercado imobiliário brasileiro. De 2007 até 2017, o volume de crédito imobiliário cresceu de forma expressiva, saltando o patamar de 2% do PIB para um valor próximo a 10% do PIB. Esse movimento, ao levar ao aumento da demanda por imóveis, permitiu o desenvolvimento do setor de construção civil, que gerou mais de um milhão de vagas de trabalho em 2007 e 2013, beneficiando especialmente os trabalhadores menos qualificados. Ao mesmo tempo, a utilização da alienação fiduciária passou de apenas 0,1% dos contratos de financiamento em 2007 para mais de 94% dos contratos em 2017. Então, a escolha foi essa. Entendeu, ministro André, que nós comentamos no intervalo? Em termos de volume financiado, a alienação fiduciária é a forma de garantia utilizada em 544 bilhões de reais em operações de crédito imobiliário de um total de 547 bilhões de operações de crédito ativas em 2017, o que corresponde a mais de 99% do volume do crédito imobiliário contratado no Brasil. Esse movimento foi acompanhado de expressiva redução da taxa de inadimplência, que passou de 9,4% em 2009 para 2,3% em 2017. A baixa inadimplência observada nos contratos de alienação fiduciária, apenas 1,5% dos contratos de 2017, mostra que a introdução dessa modalidade foi de fato responsável pela redução da inadimplência do crédito imobiliário no Brasil no período. E a pela consolidação da propriedade no fiduciário, no fiduciante, perdão. Essas observações confirmam a teoria econômica ao mostrar que a qualidade das garantias está diretamente ligada ao volume e ao preço da taxa de juros do crédito ofertado pelas instituições financeiras. Além disso, o comportamento do mercado de crédito mostra que os credores também respondem aos incentivos que são colocados pelas regras do jogo. Quanto mais rápida a retomada da garantia, maior o esforço para se manter adimplente. A análise econômica realizada também traz evidências de que o mercado de crédito responde à qualidade do ambiente institucional. Quanto mais eficiente for o procedimento de recuperação das garantias, menor será o spread bancário. E, quando se fala em eficiência, eu verifico que poucas pessoas reparam que o artigo 37 diz que a administração pública de quaisquer dos poderes. Deverá obedecer os princípios da moralidade. Então, a eficiência é um critério a ser adotado também pelo Poder Judiciário. Porque o artigo 37 se refere a quaisquer dos poderes. Estimativas da LCA indicam que um choque nos prédios bancários da ordem de 15 pontos percentuais, semelhante à queda observada nos prédios nos anos que, se seguir a criação desse sistema, levaria a uma redução de 4,1% do PIB em um horizonte de cinco anos. Ainda na manifestação do, da FEBRABAN, a entidade assevera que a atividade de intermediação realizada pelas instituições financeiras, consistente na captação de recursos poupadores e investidores, para sua disponibilização aos tomadores de crédito, depende de ambientes de segurança jurídica, estabilidade e previsibilidade, sob pena de se criar o risco de descasamento entre as operações ativas e passivas dos bancos. Em realidade, é ainda mais sensível se tratando de financiamento imobiliário do que, em geral, caracteriza por taxa de juros reduzida em se comparando com as outras espécies de empréstimos. Preocupação semelhante foram também destacadas pelo Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, já sob uma nova ótica. Destacando essa entidade brasileira de direito imobiliário, que cumpre ressaltar que anteriormente a introdução da alienação fiduciária de imóvel o financiamento da aquisição de imóveis estava carente de garantia eficaz. Os problemas da hipoteca que ainda persiste causavam retração de todo o crédito, que depende fundamentalmente da existência de garantias eficazes. Essa dependência em relação aos imóveis é ainda mais evidente nos países em desenvolvimento, em que as garantias imobiliárias respondem, em média, por quase 3 quartos do crédito garantido. Quer dizer a um balanceamento entre o crédito oferecido e a garantia. Se não houver isso, aí o empréstimo será submetido às leis do mercado. Eis a razão de a presente controvérsia não se limitar aos aspectos jurídicos. Estes, por si, são suficientes para estabelecer a constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial, seja no tocante de alienação fiduciária do bem imóvel, seja em relação às demais hipóteses previstas em lei. No entanto, ainda mais relevantes são os aspectos sociais e econômicos do caso Intela, pois uma decisão em sentido diverso, ainda que sob o pretexto de proteger os mutuários, significaria um retrocesso ao cenário de insegurança jurídica que culminou na grave crise habitacional que o país enfrentou antes do advento da lei, quando a deficiência das garantias tradicionais inviabilizava a obtenção de financiamento imobiliário e, consequentemente, o acesso da população a moradias adequadas. Isso levou a bancarrota do Banco Nacional da Habitação. Em linha similar, o Banco Central na Qualidade amigo Escúria juntou também um documento no qual destaca que, por ocasião, da Lei 9.514, verificava-se no mercado do crédito em geral, reduzido o nível de alavancagem das instituições financeiras, cujo fator determinante correspondia ao risco de crédito, citando o estudo juros e spread bancário no Brasil, elaborado pelo Departamento de Estudos e Pesquisas do Banco, o DPEP. O Banco Central Ainda destacou, em parecer, da Lavra, do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro Nacional, que avaliou tecnicamente essa questão, um, o sistema de alienação fiduciária em contraponto ao uso da hipoteca no, S, no SFI, o tamanho do mercado antes e depois da lei, a diferença dos spreads de juros praticados antes e depois da referida lei, a estatística dos cartórios sobre o volume de purgação de mora, o volume de financiamentos que tem alienação como instrumento de garantia, as razões da alteração da, introduzidas pela lei 13 na lei 9.514 que permite a purga de mora até a averbação da consolidação da propriedade, a purga de mora e ainda dá preferência ao devedor no caso de, leis, de leilão. E o impacto da execução extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel para todo o sistema financeiro nacional corroboram a sua é, constitucionalidade. Com relação ao primeiro ponto, assinala o, o sistema financeiro do, nacional do Banco Central do Brasil, que a lei introduziu aperfeiçoamento em relação aos procedimentos do Decreto 70, considerando as dificuldades verificadas ao longo do tempo acerca da execução extrajudicial hipotecária prevista no período de diploma legal. Dentre elas, exemplifico o fato de o um procedimento de execução ser realizado perante os oficiais do Exército de Imóveis, os quais são delegados de um serviço público, reduzindo eventuais questionamentos acerca de parcialidade e conflito de interesses usualmente aumentos feitos em relação aos agentes fiduciários do sistema financeiro da habitação responsáveis pela execução extrajudicial hipotecária. Aponta que essas diferenças conferem maior segurança jurídica para a realização das operações de crédito e propiciam agilidade e eficiência ao processo de cobrança de créditos de implantes, contribuindo para a redução dos riscos relativos à atividade do crédito. Faltam quatro páginas, estamos nos encaminhando para o final. Sublinha ainda a significa, é, significativa expansão do crédito imobiliário. Quer dizer, houve uma expansão do crédito imobiliário conferida pelo Banco Central, registrando que a relação entre o crédito imobiliário e o PIB passou de cerca de 2% em 2008 para um patamar situado entre 9% e 10% entre 2016 e 2019. Enquanto a participação do crédito imobiliário em relação à carteira total de crédito das instituições financeiras cresceu aproximadamente 5% em junho de 2008 para cerca de 20% no período de 2016 e 2019. Então, cresceu aproximadamente essa carteira de crédito de 5% para 20%, conforme dados disponíveis no sistema gerenciador de séries temporais do Banco Central do Brasil, que estão acostados no documento 125, página 9. E, de acordo com dados disponíveis do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil, observa-se no período que 96,77% do saldo das operações de crédito imobiliário garantidas por imóveis residenciais, foram formalizadas por meio de contato de mútuo com alienação fiduciária de imóvel, correspondendo a aproximadamente 634 bilhões, ao passo em que o percentual da participação da hipoteca passou de 5,5% em junho de 2014 para 3,23%, mostrando como esse sistema é melhor do que o antigo sistema da execução hipotecária. Eu registro ainda que o número de operações desse tipo Aumentou, inclusive, durante a pandemia, o que pode ser observado no parecer complementar juntado aos autos em março de 2021. E aqui eu cito esse parecer e extraio dele, que ele apresenta a tabela referente à evolução do saldo da carteira de crédito imobiliário relativa às operações garantidas por imóveis residenciais por tipo de garantia ao longo das posições semestrais compreendidas em dezembro de 2013 e dezembro de 2020, extrai-se documento que 98,20% das operações ativas de crédito imobiliário garantido por imóveis residenciais foram formalizadas por meio de contato de mútuo com a alienação fiduciária do imóvel, correspondendo a 6.846.783 operações e representando 99,20% do saldo total de operações de crédito habitacional. E eu me recordo aqui, senhor presidente, que num dos comentários em Optedictum, ou num debate paralelo depois da pandemia, nós aqui chegamos à conclusão que as pessoas passariam a se preocupar em ter um imóvel e um plano de saúde, porque elas viram que isso, a vida muda de uma hora para outra. Então, frisa-se que em 2019 e 2020, a participação relativa à operação de novas realizações com alienação fiduciária ficou acima de 99%. Avançando quanto ao ponto da análise da diferença de spread e dos juros, antes e depois da edição da lei que é institui o sistema financeiro imobiliário, verifica-se que as taxas de juros médias das operações de crédito residenciais com a utilização da alienação judiciária, são inferiores às taxas médias de financiamentos garantidos por hipoteca em todos os períodos considerados, de junho de 2014 a junho de 2019. Destaca-se destaca que, para a redução sustentável do custo-crédito, é fundamental avançar em iniciativas que reduzam a inadimplência, aumentem a capacidade de recuperação de garantias. E reduz a simetria de informações sobre os tomadores de crédito. Quanto à evolução da taxa de juros e do prazo médio do financiamento imobiliário, consoante uma nota técnica da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o FIP, emitida em dezembro de 2020, por consulta da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, após análise de dados disponibilizados pelo Banco Central do Brasil. É possível constatar, como taxa média de juros, houve um recuo expressivo entre janeiro de 2003 e outubro de 2020, passando de mais de 16,3% ao ano para cerca de 7,1% ao ano. Nesse intervalo, em paralelo ao aumento do prazo médio de financiamento imobiliário, no período que mais que triplicou nesse referido período, Elevando-se um prazo médio de cerca de oito anos em janeiro de 2003 para cerca de 29 anos em outubro de 2020. No que diz respeito à estatística dos cartórios, o volume de purgação de mora, em análise aos dados disponíveis em relação ao município. São Paulo, o país, São Paulo, né? o se é, município São de São Paulo, um grande país, o parecer do Banco Central aponta que a razão anual entre registro de consolidação de propriedade e registro de execuções extrajudiciais iniciadas varia de 5,81% mínimo registrado em 2013 a 8,69% patamar verificado no ano de 2012, em que pese a existência de lapso temporal entre os eventos de início da execução extrajudicial e eventual consolidação da propriedade em nome do credor. Diante da relativa estabilidade da razão ao longo do período considerado, é possível sinalizar uma propensão alta de pagamento da dívida por parte do mutuário. Tem havido um grande índice de adimplemento, o que poderia confirmar a eficácia da modalidade de garantia. E aqui eu trago essa pesquisa, está no documento, 125, página 17. Nesse aspecto, culpe-se salientar que, embora as execuções judiciais tenham significativa importância para a integridade da garantia da alienação fiduciária, a consolidação da propriedade em favor do fiduciário não constitui o objetivo desejável, não devendo se tratar de regra sob pena de desvirtuamento do funcionamento do mercado imobiliário. Observa-se desse modo, que o percentual de consolidações acima apontado valida esse entendimento. Então, é muito menor o percentual de consolidação, representando proporção considerada pouco significativa diante do volume de operações formalizadas no mercado imobiliário paulistano, conforme registrado na nota técnica da FIP. Página 15, documento 143. Nesse cenário, considerando-se que, em regra, a taxa de juros é inversamente proporcional à qualidade da garantia fornecida pelo tomador de crédito, enfatiza-se a necessidade de estabilidade do sistema, para o qual contribui a confirmação da constitucionalidade do procedimento da execução extrajudicial de contratos garantidos por alienação fiduciária, maiormente pelo potencial impacto no custo das operações de crédito no órgão imobiliário e, consequentemente, no déficit habitacional do país. Então, mudar isso vai implicar num aumento do impacto do custo das operações de crédito e a, a senhora aumentar o déficit habitacional do país. A contrário senso, a exigência de judicialização da execução dos contratos de mútuo com a fiduciária de imóveis, iria ter encontro aos avanços e aprimoramentos no arcabouço legal e regulamentado do mercado de crédito imobiliário, os quais tiveram significativa contribuição para o crescimento do setor e redução de riscos e custos associados à atividade creditícia, representando retrocesso e retorno das eficiências apresentadas no sistema anterior. Então, ao contrário do senso, o que geraria... Seria absolutamente isso. E, para tranquilidade dos eminentes pares, chego à última página, que, por todas essas razões, econômicas e socialmente situadas, verifica-se a constitucionalidade da possibilidade de execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente, sem que a medida legislativa viole os princípios da inapastabilidade da adição, do acesso à justiça, das demais garantias processuais condicionais aqui, como foram demonstrados em síntese, eu reafirmo a constitucionalidade do procedimento da lei para execução institucional da cláusula de aliança fiduciária em contratos de mútuo e, a, e, e proponho a seguinte redação para a tese do tema 982, mais ou menos é uma reprise da tese fixada pelo ministro de Estopla. É constitucional o procedimento da lei 951497 para execução institucional da cláusula de alienação judiciária e garantia, haja vista a sua compatibilidade com as garantias previstas na Constituição Federal. Aplicada a, lei, a tese no caso concreto, eu, eh, à luz dessas premissas, o recurso deve ser desprovido, mantendo-se o acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo, que decidiu com acerto ao validar os atos praticados para a Execução da cláusula de alienação fiduciária e garantia. Incinta, senhor presidente, conheço e nega provimento ao recurso para as
0: Muito obrigado, ministro Luiz Fux, pelo minucioso voto numa questão que é importante para o sistema habitacional brasileiro. E eu vou indagar aos eminentes colegas se tem alguma divergência e se gostariam... De agregar alguns comentários. Na hipótese de haver necessidade de agregar comentários, nós iniciaremos amanhã com este caso. Na hipótese de todos estarem de acordo, eu vou proclamar o resultado. Indago então do ministro Cristiano Zanin, se deseja se está de acordo eu e estou, se deseja agregar de alguma acordo, consideração.
1: Não, estou de acordo parabenizando o eminente relator pelo substancioso voto. Muito
0: obrigado, ministro André Mendonça.
7: Minha
1: saudação, ao senhor presidente, aos eminentes pares, senhora
7: procuradora-geral, senhores advogados que se assomaram à tribuna. Também manifesto de acordo com o voto do eminente relator, parabenizando por sua
1: substância. Muito obrigado, ministro
0: André Mendonça. Ministro Alexandre de Moraes.
1: Cumprimento o presidente, boa tarde, cumprimento Vossa Excelência, ministra Carmen, ministros, a procuradora-geral. Presidente, também parabenizo o eminente relator ministro Luiz Fux, eu acompanho integralmente.
0: Muito grato, ministro Alexandre, ministro, é, ministro, perdão, ministro Luiz Edson Fachin, como vota.
5: Muito obrigado, presidente. Reitero os cumprimentos a vossa excelência, aos eminentes pares e à ministra Carmen Rússia, de modo especial, à sua excelência, o relator, o eminente ministro Luiz Fux, a quem também cumprimento pelo voto. Nada obstante, senhor presidente, tenho... É, ponderações e compreensões distintas e precisaria, posso fazer agora, sem nenhum problema, é, de tempo para expor essas compreensões que são coerentes com o que venho sustentando aqui no tribunal, nada obstante já verificar que se forma uma compreensão majoritária em linha diversa, mas posso fazer uma síntese agora ou amanhã, conforme vossa excelência, assim, é
0: encaminhar ministro aqui eu tendo em vista as audiências os compromissos na sequência da sessão mas então iniciaremos a sessão de amanhã com o voto de vossa excelência apenas para que eu possa organizar a pauta eh, vossa excelência imagina que precisasse de quanto tempo
5: não mais que 25 20 25
0: minutos senhor presidente serei breve muito bem. Senhor Ministro Dias Toffoli,
4: eu vou pedir licença ao Ministro faquinha até porque o precedente citado tanto da tribuna quanto pelo ministro relator foi de minha relatoria e o tema é o tema da repercussão geral 249, o RE é 627106, e como amanhã eu fui convocado para o eleitoral, teremos uma pauta bastante complexa e talvez não, nós não estejamos aqui, ministro Alexandre já votou, mas eu ainda não. E eu vou estar no TSE em sessão a partir das 10, uma sessão que deve ser longa. Então, eu já adianto o meu voto pedindo o no ministro Fachin, mas sabedor, sua excelência, do precedente, evidentemente, que é a minha posição já consolidada, eu acompanho o eminente relator também parabenizando e cumprimentando a todos na pessoa de vossa excelência. E desde já pedindo o ao ministro
0: Faquin. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli, que adianta o voto. Indago dos demais colegas e aguardo o um pronunciamento do ministro Faquin. Penso que sim, proclama então o resultado provisório a o tribunal após o voto do relator do que foi acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, que acompanhavam o relator, foi suspenso o julgamento que será retomado amanhã como o primeiro processo da sessão é apenas para que nós possamos já deixar as pessoas intimadas.
1: É isso também, senhor Presidente, pela pela ordem, eu gostaria que você para eu também me organizar. O recurso subsequente que estava pautado para hoje era o R.E. 111.167.478. Ele passa para a pauta de amanhã?
0: É, mas eu, atendendo ao um pedido de vossa excelência, podemos apenas ouvir as sustentações orais.
1: É, são muitas, né?
0: Suspendo o julgamento e depois vossa excelência traz o, o voto. Está bem assim? Está bom. É o segundo da pauta de hoje, ministro Gilmar. É, nós, geralmente, temos transportado os processos da, da quarta-feira, que não foram julgados, para a quinta. O processo seguinte... Cuida apenas de, da, da definição de tese. É, me deixa só ver o, o, os demais de quinta, para já sairmos com isso organizado. São embargos de declaração, embargos de declaração. Aqui foi um pedido do ministro Gilmar. estamos desolvando um bocado de embargos de declaração. É, e números. Então, é, faremos da seguinte maneira, é, os processos da pauta de quinta-feira, amanhã, entrarão na sequência dos remanescentes da pauta de hoje, ok? Sendo que, em relação ao caso número 2, é, que é a questão da separação judicial e divórcio, a pedido do relator, nós ouviremos apenas a sustentação
1: mas, se der tempo, eu fico à disposição para votar. Ah, não. Então, então vamos, vamos... Não. Então, então segue. Não, eu, eu, eu entendi
0: eu, que o Marcelino preferia não votar. Não,
1: não, não. Eu, eu quero organizar para votar, não tem problema. Não, então, vamos seguir a fila. Então, tá bom. Fazer andar a fila. Então, tá, tá bom. bom? É, pelo menos esse caso... Eu estava caso... preparado para hoje, não deu é. tempo.
0: Não, não, eu achei que o Marcelino queria suspender. Então, não. terminamos não, a não. votação deste caso do sistema financeiro e imobiliário. No início da sessão, e em seguida prosseguimos com o. E caso aí eu seguinte.
1: acho que, coincidentemente, só vai dar tempo para relatório e acredito não. Acredito. Porque... É, mas tinha um. No início houve assim uma afluência, inclusive os nossos colegas ter pedido, uma afluência de é, advogados, institutos de família, no início não, não sei como é que está agora. Os
0: advogados vão sustentar e vamos ouvir os com todo interesse. E, se V. se puder fazer não, não um tenho voto nada abreviado...
1: <risos> <risos> o meu receio do voto abreviado é exatamente uma divergência que eu não tenha respondido no meu voto. Esse é o problema.
0: Ah, bem. É? Muito, muito mais, ministro Fux. É, em primeiro lugar, encerrando aqui a, a sessão, parabéns pelo, pelo voto minucioso é, e altamente esclarecedor e pela tese aqui se submeteu amanhã veremos o voto do ministro faquim e concluiremos esse julgamento agradecendo a presença de todos declaro encerrada a sessão